0: Bonsoir à toutes et à tous, salut, bienvenue, bonsoir, je suis super content de vous accueillir et de vous présenter, de vous dévoiler ce soir un projet sur lequel je travaille avec toute une équipe depuis bientôt six mois. Le grand talk show d'actualité politique sur Twitch, c'est Backseat. Et ça commence ce soir. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On a un super beau plateau. Ça fait euh, super plaisir de vous le, le dévoiler. On va passer plus de deux heures ensemble ce soir dans Backseat. Backseat, c'est une émission qui aura lieu chaque semaine. Chaque semaine, le jeudi à 20h. Je vous donne rendez-vous pour un talk show d'actualité politique qui a l'ambition immense d'être votre talk show. Le talk show où on va parler de politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Je suis super stressé. Je vous le cache pas, ça fait, j'ai très très mal dormi, ça fait depuis le début de la journée qu'on est sur le pont avec toute l'équipe, très content de vous accueillir, ce soir je suis pas seul, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec deux invités, euh, avec deux chroniqueurs et non. non des moindres, avec Usul et Léa, salut tous les deux, Salut. salut. très content de vous accueillir, Léa Chamboncel d'abord, salut Léa, Léa, tu es podcasteuse,
1: tout à fait, je fais des podcasts,
0: tu fais des podcasts politiques, absolument, t'en as deux en l'occurrence,
1: ouais, Place du Palais Bourbon pour ceux celles qui ne connaissent pas encore, c'est un podcast dans lequel j'interview en fait des députés devant l'Assemblée nationale sur des questions d'intérêt général. Et il y a aussi Popol. Popol, c'est le premier talk show d'actualité politique qui est réservé aux femmes.
0: Et avec nous également Usul. Usul que vous connaissez peut-être ou peut-être pas Usul. Tu es
2: chroniqueur pour oui. Mediapart et tu es également streamer. Exactement, exactement. Ta chronique s'appelle ouvrez les guillemets. Ma chronique s'appelle ouvrez les guillemets. Dernier épisode lundi, d'ailleurs. Lundi prochain, ouais. ouais ce lundi-là. Après ses vacances. Et Après ces vacances. Et puis non, vu que bah, je, vais, je vais revenir ici, je pense. Chaque ouais.
0: semaine, chaque semaine, chaque semaine, Usul et Léa seront mes deux chroniqueurs avec moi. On ne sera pas seul. On aura des invités, on aura des jeux, on aura euh, des personnalités politiques, des potes euh, streamers, youtubeurs qui viendront aussi avec nous pour parler avec vous d'actualité euh, politique. Donc, je vous le disais, voilà cette émission Backseat, euh, on va la faire ensemble. On va la faire pour vous, on va essayer de s'adresser à vous, de vous parler de ce qui nous, nous touche beaucoup, qui est l'actualité politique, euh, qui nous touche toutes et tous, mais pas tous de la, avec la même intensité. Et, euh, et voilà, vous avez vu évidemment, et on va bien évidemment en parler, les élections régionales qui, euh, qui, nous, qui, qui nous ont fait réfléchir aussi bien évidemment avec le taux d'abstention et plus globalement le rapport qu'on a avec, avec la politique. Euh, bon, Qu'est-ce qui, va... qu qui va se passer dans cette émission, les amis
1: bah euh... Moi, j'ai hâte que tu nous l'annonces. Hein. Ça fait un moment qu'on attend qu'à 20h, il paraît qu'il va... Il va dire quelque chose, il va annoncer un a truc. Il y a un
0: truc avec des invités, non ouais. il, va y avoir mmh. des... il va y avoir des trucs, mais d'abord, on va discuter de cette émission. Pourquoi vous avez accepté de venir à mon invitation dans cette émission, tous les deux
1: Oh, le salaire hein. <rire> Facile, le dire. Facile. Euh, facile.
2: Non, oui, parce que, parce que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres espaces pour discuter de l'actualité que les Espaces, on va dire, euh, mainstream dans lesquels en effet, soit c'est le cirque, c'est d'ailleurs le plus en plus le cirque, souvent très orienté aussi oui. euh, politiquement d'ailleurs. Donc, euh, non, ici on va essayer de développer un ton un petit peu différent et de pouvoir parler de l'actualité comme elle vient au fur et à mesure, mais un peu comme on fait déjà dans nos, dans nos streams perso, quoi. Bah, il se trouve que oui, enfin, euh, nous
0: trois, on est un peu oui. à l'image de ce qui existe sur internet depuis plusieurs années. En fait, la politique, oui. c'est pas nouveau euh, sur Twitch, c'est pas nouveau sur internet, euh, et même d'ailleurs, on peut dire aussi qu'internet est devenu un enjeu majeur où se passe beaucoup de choses en politique. Absolument, années toi, tu, toi aussi tu l'as vu
1: Léa Ah bah ouais c'est clair, même avant qu'on débarque j'ai envie de dire. Ouais Clairement. Toi, tu as commencé quand Moi, j'ai commencé en 2018, début 2018, avec le podcast. Ouais. le podcast. Le podcast, c'était vraiment essayer de mettre à profit en fait, mon expertise que j'avais accumulée avec mon taf en me disant moi, je connais bien les arcanes du pouvoir, j'aimerais bien vulgariser un peu les choses et expliquer aux gens ce qui se passe, qui se passe devant l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Au début, je voulais écrire et j'ai un pote qui est producteur et qui est producteur audiovisuel, en l'occurrence, qui m'a dit ah, mais tu as une voix sympa, tu devrais peut-être essayer euh, le podcast. Puis là, on s'est marré, on a développé le format comme ça. Et depuis, ben. Ça continue.
0: Ok, d'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va essayer tu, tu parlais tout à l'heure, Usul, de ce
2: ton un peu différent qu'on va essayer de faire. Est-ce qu'on a la prétention de dire qu'on réinvente l'émission politique Je pense pas. Je pense que c'est quand même un exercice dans, le, dans lequel il y a beaucoup de monde qui a déjà essayé de tout réinventer euh, beaucoup de fois. Mais on va le faire euh, à notre sauce, quoi.
0: Hein bah ouais, mais c'est quoi notre sauce, du
2: coup, euh, Léa
1: tu, tu dirais que c'est quoi bah, Je pense qu'on va essayer déjà de casser les codes classiques des médias traditionnels et aussi le côté un peu austère qu'on peut attribuer à la politique. On va essayer d'avoir un... Bah, Peut-être pas d'être plus détendu, mais en tout cas d'avoir un ton plus sympathique et puis faire des choses plus accessibles et prendre le temps, surtout. Ça aussi, c'est fondamental. Prendre le temps d'échanger avec les invités et d'expliquer aussi.
2: Bah oui. moi, Il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire, aussi, c'est de sortir un petit peu de... Des, euh, même si je sais que je le fais aussi dans les guillemets, sortir un petit peu des, 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 de la politique euh, politicienne, des petits arrangements, des petits trucs. Ouais. Pour essayer de, de rapprocher aussi de choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus proches aussi de ce qu'il y a dans la tête des gens. Il y a une, 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 ex, une élection régionale. Là, nous, on est d'accord, tous les trois, pour dire que c'est intéressant, on analyse les résultats. Je pense que le soir de la soirée électorale, on était tous devant notre télé à regarder, voilà, ouais. des, des, voilà, même à zapper entre les plateaux pour voir, tiens, il y a qui, il y a quoi, dire, qui... Oh
1: putain, j'en peux plus qui, <rire>
2: qui, a, qui a dit qui sur quoi Or, euh, dans la tranche des 18... Euh, je crois que c'est des 18-35 ans, euh, le taux d'abstention était de 85% sous Ouais. Ouais. Ça veut dire que majoritairement, les gens, ça les blase ces trucs-là. Ils, ils, ils en ont plein de cul, ils en ont plein de cul de voir ces gens-là. Euh, ils en ont plein de cul aussi d'avoir des journalistes en face qui posent un petit peu toujours les mêmes questions ouais. sur les petits arrangements. Alors, vous avez fait la petite phrase contre machin, est-ce que ça voulait dire que truc machin Bon, euh, essayez peut-être de. de c'est ça aussi, de vulgariser un petit peu la politique un petit peu différemment. Essayez de faire comprendre aux gens pourquoi nous, ça nous intéresse et pourquoi ouais. ça peut quand même être intéressant, tout en ne prenant pas de haut le fait que, eux, euh, ça se trouve, ils passent complètement à côté de, de plein de trucs parce que ouais, c'est ouais. chiant. Mais, mais Ou... d'ailleurs, c'est intéressant parce que. Parce
0: que, parce, que, parce que tu soulignes en fait aussi une divergence qu'on que, qu 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 a sur ce que c'est qu'en fait la politique. Le mot politique, c'est un mot qui recouvre des réalités très différentes. Il euh, y a des gens qui sont passionnés de politique et qui en fait sont des passionnés des jeux partisans, des jeux de pouvoir et des jeux électoraux. Oui. Et c'est tout à fait légitime, ce hein, n'est pas une critique. Il y a des personnes, et c'est vrai que c'est un peu ma manière à moi de faire de la politique depuis six ans, maintenant sur Internet, très institutionnelle en fait. Mmh. Moi la politique, je la vois beaucoup, en tout cas je la montre beaucoup dans ses aspects. Euh, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, etc. Et je suis beaucoup moins... Bon, que toi, Usul, sur le débat d'idées, euh, sur la philo-politique, euh, sur les mouvements de fond, les mouvements sociaux, ces genres de choses-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même approche. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais que tu sois avec nous euh, sur ce plateau, parce que voilà, la politique, ça recouvre beaucoup de réalités très différentes. Et je trouve ça intéressant. Et je suis d'accord avec toi qu'aussi, on va essayer de. On va parler d'actu politique, on va parler chaque semaine du coup de l'actu de la semaine, évidemment. La perspective qu'on se donne, c'est bien sûr celle de l'élection présidentielle. Je le disais dans le teaser, hein, c'est pas une élection comme une autre, que ça nous plaise ou non, en fait. Parce oui. que. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'objet euh, présidence de la République comme d'un objet euh, sur lequel on peut réfléchir, on peut avoir un discours, on peut aussi se poser des questions euh, sur l'hystérie que représente une campagne présidentielle tous les cinq ans. Ouais. Euh, mais c'est vrai que dans cette émission, on va aussi se donner euh, le rôle de, bah, je, ouais, je sais pas, d'avoir ce, ce recul aussi intelligent que possible sur les différentes manières qu'on peut avoir de voir la politique. Et y a pas de... enfin, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie d'ailleurs. Il y a une politique noble, une
2: politique qui est moins noble pour toi, Usul euh, oui, donc moi, tu, tu disais, si euh, tu si avais fait appel à mon regard, c'est aussi parce que moi, je regarde pas mal ce qu'il y a sur les, dans, les, dans tout ce qui est les mouvements sociaux, quoi, de manière très générale, que ce soit... ouais ce et soit, la littérature,
0: euh, ou, politique. ou les
2: débats, oui, d'accord. Ouais. Mais euh, c'est vrai que dans les mouvements sociaux, il y a plein de gens qui s'engagent de plein de manières différentes, qui vont s'engager pour des causes ponctuelles tout en étant complètement dégoûté par des, les candidats, les ouais. partis politiques, le système électoral, euh, qui sont des choses qui vous deux par contre vous passionnent déjà un petit peu plus, le jeu mmh. des cabinets ministériels, ouais. la valse des voilà des conseillers, etc. Euh, moi c'est pas du tout mon truc, j'avoue, mais là-dessus du coup j'ai aucune expertise. Par contre bon tout ce qui est mouvements sociaux, euh, trucs politiques. Euh, un peu plus proche de comment les gens s'engagent voilà on va mmh. dire ça comme ça donc non il n'y a, a, a pas de noble il ya ouais il n'y a, a pas noble pas noble hein, mais en tout cas il y a, y, a, y a un truc qui est très exposé qui passionne tous les journalistes politiques et il euh, y a un volet qui passionne un petit peu moins qui en général quand il est montré dans les médias est caricaturé alors on va montrer les violences on va montrer ceci on va montrer cela mais euh, on parle rarement de euh, des, des, des choses qui secouent le fond de l'opinion mmh. française je repense au mouvement de la réforme des retraites il y avait une majorité de la population qui soutenait le mouvement contre la réforme des retraites. Il y a, je repense au mouvement pour les gilets jaunes qui a eu une sympathie dans l'opinion très haute pendant très longtemps. Ouais, qui était très
0: particulière, oui. Ouais.
2: Alors qu'il y avait... Alors que les, voilà, et sans les...
0: débouché politique institutionnel. Et pour sans déboucher ouais.
2: politique. C'est tout le problème de faire la jonction après entre des colères fortes dans la population et, 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 mmh. et le jeu de la valse des, des places et des élections. Est-ce voilà. que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la politique c'est chiant
0: Qui a toujours été un constat que moi je pose avant de parler
1: ce n'est pas que c'est chiant en fait, enfin, très rapidement ça a été un truc d'élitiste, perçu comme un ouais. truc d'élitiste. En voulant écarter du pouvoir un certain nombre de personnes et de catégories de personnes, on a créé quelque chose de... qui ressemble à un entre-soi, où il y a des codes effectivement, où il y a un jargon particulier, c'est un peu corporatiste en fait. Ce n'est pas chiant, c'est juste qu'on le rend, je pense volontairement chiant.
0: Il y a J. Fuji dans le chat qui dit que ce n'est pas chiant, c'est frustrant.
1: J'aime ah ouais. bien le mot. Je, ouais, je ouais, frustrant parce que tu as le sentiment que finalement tout ce que tu fais ça sert à rien. C'est vrai qu'aller glisser un bulletin dans l'urne, c'est finalement euh, aujourd'hui euh, l'expression la plus démocratique qu'on a dans notre système politique. Et tu n'as pas l'impression que ça a vraiment un impact sur ta vie au quotidien. C'est peut-être ouais. ça aussi qui explique les 66,7% d'abstention au premier tour des, ouais, ouais. des régionales.
0: Mais euh, mais euh, je comprends la notion de frustration, mais c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on constate. La politique, c'est le clivage. Certains diraient même que c'est la lutte.
1: Oui, complètement. Bien sûr, il y a des enjeux de pouvoir, comme tu Les sujets politiques sont les sujets
0: clivants. C'est même peut-être la plus haute forme de clivage, c'est les enjeux politiques. Et c'est vrai que dans une société du divertissement, c'est un peu plus chiant de regarder une émission politique qu'une émission de divertissement. Et c'est vrai, en fait, et ce n'est pas grave. Enfin... Moi je, moi, je considère que, 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 que derrière le clivage, il peut aussi y avoir un intérêt intellectuel, voire même une forme aussi, oui, d'une forme de divertissement. De, de, mais il faut, faut, faut aimer apprendre, il faut aimer se confronter à des regards et tout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, mais c'est aussi pour ça, peut-être que cette émission, j'ai voulu qu'elle soit la plus détendue possible dans, dans l'ambiance entre nous. Je veux, et c est, c est, ça revient à ce que tu disais, Usul, le but de Backseat, c'est que ce soit notre émission. Ce n'est pas une émission... Euh, c'est pas une fausse émission de télévision, ce n'est pas, pas un, un demi-stream non plus. C'est une émission dans laquelle on a construit ensemble euh, un un projet dans le but que vous vous sentiez le plus à l'aise possible quand vous regardez cette émission qui que vous soyez et quand je dis qui que vous soyez c'est que vous votiez ou que vous votiez pas et on va pas vous dire de voter d'ailleurs c'est pas le but on n'est pas du tout là pour vous donner des consignes bien au contraire vous me connaissez ça a jamais été ma, ma soupe euh, cette émission elle a pour but de vous faire euh, rencontrer des gens, de vous faire réfléchir sur l'actualité et si ça doit être la première émission politique que certaines personnes regardent notamment les jeunes, bah, ce sera avec grand plaisir elle est là pour ça cette émission donc, euh, donc j'espère euh, ouais, carrément que, que, que ça va marcher. J'avais une question à vous poser à tous les deux, et particulièrement à toi, Usul. Est-ce que c'est une émission de gauche,
2: Backseat Ah oui, oui. Non, bah oui bah, alors moi, j'ai pris le j'ai pris le téléphone pour regarder dans le chat alors il y a, quand il y avait eu quand ils ont vu Usul sur le plan large ça a été il y a eu ceux qui ont dit ah ouais chouette il y a Usul et les autres qui ont fait ah putain Usul ça va être orienté alors moi j'ai alors je te pose la
0: question est-ce que dès que tu poses ton cul dans un plateau télé ça, ça devient une émission de télé de gauche
2: ah oui, voilà déjà oui, alors, non mais c'est marrant on pas, déjà on n'aura pas des invités que de gauche évidemment non. ça va de soi et euh, d'autre part moi j'ai subi pendant des années des émissions dans lesquelles il y avait des chroniqueurs politiques qui étaient là toutes les semaines avec lesquels j'étais pas d'accord je regardais quand même l'émission politique ouais, vrai. Euh, si les questions étaient voilà si les L'échange était intéressant, les invités étaient intéressants, ça pouvait être intéressant quand même aussi de confronter. Après, ça ne veut pas dire, moi je ne viens pas là pour m'en servir comme une tribune où je vais déballer mes discours politiques, j'ai déjà un espace pour faire ça. Oui, c'est vrai. Là, j'ai enfin, déjà même plusieurs espaces pour faire ça. Donc là, je viens en qualité d'observateur de, 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 de la vie politique et puis éventu, éventuellement poser quelques questions. Hein, euh, souffrez, que je, je pose quelques <rire> questions. <Mais> bien sûr <rire> Et, et ça, ça, franchement, le, le paysage politique, le paysage médiatique, c'est vraiment... Enfin, euh, en ce moment, on est en train vraiment de sextrême droitiser de se droitiser. Euh, bon, ça, ça peut être pas mal d'entendre aussi peut-être un autre son de cloche. Je pense que vous pourrez me tolérer à terme.
0: <rire> je ne suis, suis pas si terrible. Vous allez y arriver, j'en suis absolument persuadé. Euh, Léa, tu penses que c'est une émission de gauche
1: c'est difficile à dire, il faut voir euh, la tournure que ça va et prendre. D'ailleurs, C'est quoi une ça émission de gauche Ça fait à... 10 minutes qu'on a commencé, c'est <rire> difficile de, de dire si... Euh, moi je ne sais même pas ce que tu votes toi d'ailleurs, tu es à gauche toi Je ah bon sais rien, je ouais, sais, non, tu sais là pas, là moi là non plus. Là, là. Non, non, euh, alors je pense qu'effectivement, tous les trois on a quand même une sensibilité qui vraisemblablement sera peut-être un peu marquée à gauche mais encore une fois, c'est aussi à nous de faire l'effort euh, de s'en défaire dans une certaine mesure, ou pas d'ailleurs, et puis euh, on n'est pas là pour euh, effectivement euh, développer nos opinions personnelles, on est là pour apporter notre expertise de cette de ce monde que l'on connaît et pour le rendre accessible. C'est comme ça que je vois les choses. Donc mais d'ailleurs, euh, c'est vrai que je, voilà. je vous
0: ai présenté comme chroniqueur, mais c'est vrai que tous les deux dans cette émission, vous n'allez pas présenter des chroniques. Je ne vous ai pas demandé de préparer un travail. Ça va être des conversations entre nous. Et, et c'est vrai qu'on s'est tous les trois d'ailleurs mis d'accord sur le fait que le but de cette émission, c'était qu'on se parle, mmh. qu'on échange ensemble, qu'on se pose des questions. Moi, je ne vais pas être le présentateur qui vous relance toutes les deux minutes en vous demandant votre avis, surtout. Euh, moi aussi, j'ai bien l'intention de parler dans cette émission avec vous, de, de m'ouvrir avec vous le chat aussi, comme d'habitude. Mais après, vous me connaissez. Ça fait des années que je fais ça avec vous, que je me pose ouvertement des questions sur l'actualité, euh, que vous aussi dans le chat, vous nous nourrissez euh, de vos réflexions et, et, et c'est hyper précieux pour nous donc cette émission évidemment on l'a fait, fait à vous d'ailleurs vous êtes en face de nous hein, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte hein, le, le chat
2: est juste là il est aussi sur nos PC donc euh, ouais, puis je voudrais ajouter un truc parce que, bon, déjà une émission neutre ça me paraît difficile ouais. euh, même quand toi tu animes ton truc tout seul en vérité tu es quand même engagé sur un certain nombre de questions qui sont celles de la démocratie bah, c'est ce la... que j'allais dire ouais. voilà, ouais, ouais. De, de, voilà démocratiser c'est déjà euh, voilà, tout le monde n'est pas pour qu'il y ait une démocratisation totale de tous les enjeux de mettre à plat les choses
0: non mais c'est vrai c'est vrai, non, mais c'est vrai. La, 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 je suis absolument d'accord avec toi. La neutralité, on sait tous que c'est. Enfin, c'est pas possible de l'atteindre. On peut, on peut, la, on peut le viser si on souhaite. Et ça, il peut y avoir de la noblesse à chercher à être objectif, même si ce mot est très particulier. Pour autant, euh, j'ai jamais caché effectivement que, que le simple fait que j'existe et que je fais ce que je fais, c'est déjà engagé. Euh, et c'est engagé en faveur. Alors c'est vous, vous latéralisez où vous voulez dans la droite et la gauche, je m'en fous. Oui. Mais la démocratie. Alors ce beau mot de démocratie, d'ailleurs tout le monde met ce qu'il veut dedans. Et en fait, c'est pas très grave. Ça m'intéresse aussi qu'on en discute. Mais c'est vrai que si, on, si, 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 si je vous parle de politique et si Brexit existe, c'est parce que je crois dans le fait que vous avez votre place. Dans la politique. Et ça, c'est un engagement. Enfin, c'est une manière de voir les choses. Et on peut d'ailleurs la critiquer. Et j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est cool. Et je si pense be... que c'est une discussion
2: qui va revenir et qu'on l'aura assez souvent au euh, fur et à mesure oui. des émissions sur neutralité, pas neutralité. Ouais,
1: et puis on, peut, on va aussi peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être de droite aussi. en mmh. discuter. Mais carrément, parlons-en, parce
0: que d'ailleurs, les termes droite et gauche eux-mêmes ont été pas mal bousculés ces dernières années ouais. par certaines personnalités politiques, peut-être aussi par des gens qui se questionnent en se disant tiens, c'est vrai, après tout, est-ce que les vieux clivages à la papa existent toujours. Ça, cette question-là, les amis, on va se la poser toutes les semaines. Et ça, c'est cool. Ça fait super plaisir. Euh, ça va commencer, évidemment, dès cette semaine et, et, et dans les semaines qui viennent. Donc, euh, donc voilà. L'autre chose, les amis, que, que je voulais vous dire, merci. Je, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux. Et ça fait super plaisir. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand je dis que cette émission, on va la faire avec vous, euh, c'est parce que pour la première fois, depuis que je fais des choses sur Internet, je vais vous proposer de participer directement au financement de ce projet. L'émission que je vous présente ce soir, Backsite. vous allez la voir toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de juillet. Et en fait, c'est une présaison qui va surtout être une campagne de financement participatif. Il y a une page Ulule, euh, il y a une page Ulule qui est ouverte euh, que j'avais déjà partagée euh, sur mon Twitter. Je vais vous redonner le lien dans le chat d'ailleurs. Euh, il faut que je retrouve un moyen de vous le donner euh, sur le chat ici. Euh, une page Ulule sur laquelle euh, on va vous proposer du coup de nous aider à, à financer cette émission, à la rendre possible. Euh, vous allez voir que vous allez avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs paliers. Je vais être très clair hein, on essaye de réunir 70 000 euros euh, pour vous permettre d'avoir cette émission chaque semaine à partir du mois de septembre. Donc là on a une pré-saison euh, qui va avoir lieu de cessure jusqu'à la fin du mois de juillet mais le but c'est que vous et moi que nous tous ensemble on réussisse à la financer euh, pour arriver à euh, 70 000 euros. Et on a plusieurs paliers dans cette campagne de financement participatif. On a un premier palier à 30 000 euros. Si on atteint 30 000 euros on se donne les moyens ensemble de faire une émission une fois par mois. Si on arrive à 50 000 euros on arrive à avoir une émission euh, deux fois par mois donc toutes les deux semaines et si on arrive à 70 000 euros on a une émission chaque semaine. Si on arrive aussi à 100 000 euros, encore plus que 70 000 et ce serait extraordinaire. On se donne les moyens de se faire une édition de cette émission dans un lieu euh, à Paris, un lieu en public, un théâtre, un ciné, je ne sais pas encore, mais on va faire une très très belle émission, probablement au moment de l'élection euh, présidentielle. Euh, donc voilà, il euh, y, y, y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ce projet, euh, avec toute l'équipe de production, avec les, euh, avec les techniciens qui travaillent sur cette émission, avec toute l'équipe éditoriale, avec les journalistes qui bossent avec moi, avec mes chroniqueurs. Euh, on est toute une équipe ultra mobilisée depuis plusieurs mois pour, pour préparer cette émission et euh, on compte sur vous, je compte sur vous euh, pour nous permettre de, de financer cette émission alors la page Ulule normalement elle devrait être en ligne ce soir mais visiblement on a eu des problèmes euh, elle n'est pas encore complètement en ligne donc inscrivez-vous par mail, s'il y a des gens du LUL d'ailleurs qui, euh, qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à... c'est bon elle est en ligne, let's go, elle est en ligne incroyable, vous avez le lien dans le chat et vous allez voir donc que vous allez pouvoir participer euh, au financement de cette émission euh, vous avez plusieurs possibilités pour nous aider vous pouvez nous aider dès, dès, dès un euro vous pouvez aussi donner plus, il y a plusieurs packs vous savez comment ça fonctionne vous pouvez nous donner 10 euros et il y aura une alerte sur le live à partir de la semaine prochaine normalement parce qu'on est encore en train de faire des réglages techniques, je crois que c'est la première fois que ça existe sur Ulule ce truc là, donc voilà une alerte sur le live et je vous remercierai bien évidemment à partir de 25 euros vous aurez votre nom au générique de l'émission à 50 euros vous aurez une carte postale dédicacée que vous recevrez ainsi qu'un stickers de l'émission et vous aurez aussi un e-book, un ebook qui va être fait à la fin de l'année, à la fin de l'année, euh, euh, à la fin du coup de, 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 de la saison après l'élection présidentielle, un e-book qui va vous proposer de revoir toute cette année d'élection présidentielle en souvenir que vous garderez euh, un e-book euh, donc sur le sur, sur comment est-ce que Backsit a traité cette émission. Il y aura des photos, il y aura des verbatimes, des citations, il y aura, euh, il y aura des interviews d'ailleurs des, des chroniqueurs de nos invités et tout. Donc vous aurez euh, vous aurez accès à tout ça. Euh, à 100 euros vous aurez euh, accès au plateau pendant l'émission parce que cette émission va se faire en public alors à partir de septembre si on réussit à la financer ensemble vous pourrez venir ici en public avec nous, euh, participer à cette émission, applaudir, rigoler euh, <rire> faire tout ce qu'un public fait dans une émission donc, euh, donc une peluche usule, non il n'y aura pas de peluche usule <rire> donc, euh, donc voilà donc, euh, donc ça nous ferait plaisir, ça c'est un pack limité compte tenu du nombre de places donc il n'y a, euh, a pas plus de 400 personnes qui pourront euh, avoir la possibilité de venir assister à une émission, euh, si vous nous, si, vous donnez, euh, si vous donnez 250 euros donc à chaque fois évidemment c'est cumulatif hein, vous avez tous les trucs précédents, plus, en plus vous aurez le e-book mais cette fois-ci en version imprimée que vous recevrez par la poste, donc un très beau papier un très beau souvenir que vous pourrez poser comme ça nonchalamment sur votre table basse quand vous recevrez des invités, ce sera absolument classe euh, donc pour 250 euros et le pack euh, le, à 500 euros vous recevrez évidemment tout ce que je viens de citer, plus un t-shirt de l'émission, plus une conférence communautaire de rédaction que je ferai avec vous en vocal pour que vous m'aidiez à préparer euh, euh, certaines des émissions, donc si vous voulez avoir un temps de discussion éditoriale, euh, c'est aussi l'occasion. Ça me fait, c'est vraiment important pour moi de pouvoir euh, vous inclure dans la dans la préparation de cette émission. Et euh, si vous euh, et si la vous pre... là, non, mais attends, on... attends, non. je continue. C'est important. <rire> attends, c'est important. Ouais. Et si vous donnez 1000 euros, vous avez le pack VIP et là vous venez assister, vous allez passer une demi-journée entière avec nous ici au plateau, ici en studio vous viendrez rencontrer toute l'équipe technique, vous visiterez le studio, la régie, vous viendrez évidemment passer du temps bouffé avec nous, avec Usul et Léa dans un restaurant euh, traditionnel <rire> gastronomique euh, d'Amérique du Nord euh, <rire> ou un kebab évidemment un kebab, euh, un kebab. Et, euh, et vous viendrez évidemment assister à l'émission on passera du temps ensemble etc. Voilà. Donc je compte évidemment sur vous pour nous aider à financer cette émission, merci du fond du cœur à celles et ceux qui sont déjà en train de donner, ça fait super plaisir. Donc, euh... Donc voilà. Euh... Non, ça va, c'était pas trop long
2: euh, <rire> <rire> oh bah ouais, J'ai le temps grave. de
1: lancer un peu, c'est cool, je vais faire un power nap on dit Ouais, c'est ça. Non,
0: ça va, va, très non, bien. Pas Alors, du coup je suis, je suis
1: prête là es prête là. Vous ouais. êtes prêts Bon ouais. très bien
0: Je vous ai dit donc que cette émission on allait la faire ensemble On n'a pas envie de la faire que entre nous avec Usul et Léa On a aussi envie Incroyable. de recevoir des invités, des potes, des gens qui ne parlent pas de politique le reste du temps Mais qui sont quand même des gens inspirants sur internet Et on a le grand plaisir de vous annoncer que notre premier invité pour ce premier numéro de Backseat C'est l'ami Rivenzi. Rivenzi, qui peut faire son entrée en plateau Viens mon Rivenzi.
2: Incroyable.
3: David oh. Rivenzi, comment tu vas Écoutez, euh, bah ça va très bien, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Ouais, ça fait
0: plaisir de te recevoir.
3: Comme tu disais, je ne parle pas de politique sur ma chaîne, du coup. Euh... Eh ben, on va en parler. <rire> Les <rire> problèmes. On va en parler avec toi, Ridenzy, Tu es streamer. Exactement. Depuis ouais, combien de temps euh, depuis euh, 2017, Je, à plein temps en tout cas, euh, ouais. c'est mon métier depuis 2017, ouais c'est ça. Donc ça, euh, se passe bien. Euh, ça se passe bien écoute, euh, c'est très cool, euh, mais euh, du coup le métier de streamer a fait que voilà, tu sais, c'est beaucoup d'heures, etc. Oh. Donc euh, j'ai eu moins l'occasion de m'intéresser à la politique, mais j'ai eu, euh, eu l'occasion de beaucoup m'y intéresser, euh, étant plus jeune, donc... Euh, donc voilà.
0: Et tu fais quoi alors sur ta chaîne Twitch Alors sur
3: ma chaîne du coup je fais, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas donc du coup comme beaucoup de streamers je fais des jeux vidéo mais aussi je parle d'histoire donc ouais, euh, ouais. voilà un sujet qui fait beaucoup parler euh, aussi euh, évidemment et donc c'est l'occasion euh, dans ces émissions que je fais aussi euh, de manière hebdomadaire d'inviter des spécialistes sur certains sujets, on avait fait un, un live histoire à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon, on avait fait un live sur le Rwanda aussi euh, à l'occasion des rapports qui étaient sortis sur euh, l'implication euh, de, de la France sur le sujet donc euh, c'est toujours l'occasion de, de donner la parole euh, aussi bah, je me retrouve pas mal dans ce que tu fais finalement dans d'autres espaces que euh, la télé euh, ou la radio et puis comme on est sur Twitch on a le temps de parler et c'est vrai que quand tu dis à des historiens vous avez deux heures pour parler d'un sujet euh, qui, qui est votre sujet de thèse, de mémoire bah, ils s'en battent, c'est trop bien et, euh, et donc euh, bah, c'est des formats qui sont vraiment super chouettes à faire, à préparer et donc qui sont euh, toutes les semaines
0: C'est un élément vachement important ça pour tous les, les streamers et les streameuses et même aussi les podcasteurs et les youtubeurs le temps qu'on se sûr. donne c'est un truc qui est devenu rare euh, dans les médias vous le trouvez tous les deux
1: ah bah Complètement c'est super contraint Ouais, bah ouais, ouais. Moi je me souviens quand j'avais lancé, lancé pendant le confinement, parce que je m'étais rendu compte que les députés se faisaient un peu chier, des lives <rire> sur Instagram pour qu'on puisse discuter, et j'avais des députés qui pourtant sont porte-parole de ceci, de cela, qui se tapent des plateaux télé quasiment toute la journée, qui m'appelaient parce qu'ils avaient besoin de parler au moins 45 minutes, et pas 10 minutes, mmh. euh, de manière contrainte, et euh, non non, le temps c'est fondamental, et d'ailleurs je, je pense que... Euh, c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas en fait, aux médias traditionnels parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations, beaucoup ont envie de creuser. Je pense que c'est une erreur que de penser que les jeunes ont envie de voir une vidéo de 3 ah, minutes clair. et c'est tout. C'est ouais, ouais, faux, faux en fait. Moi, il y, oh, y en a plein oui. qui m'écrivent en me disant merci, j'ai pu enfin piger cette, enfin, ce, ce, ce problème-là parce que j'ai écouté pendant 30 minutes, 45 minutes. Puis il y a
3: certains sujets qui sont incompressibles, c'est-à-dire que si Absolument. tu veux expliquer, euh, ben, je sais pas, je suis sur le Rwanda, tu peux pas expliquer le Rwanda en 2 minutes. Quoi. Ou alors, et un du un beau euh, challenge. Hein. Bah ouais, ça. Et du coup, tu vas raccourcir et voilà. Euh, mm ce qui te permet d'aller sur des sujets très touchy euh, sans, euh, on va dire, tomber dans un truc caricatural où le chat va être illisible parce que genre oui vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça ou quoi que ce soit ouais. enfin euh, tu vois on avait fait un live avec, avec un historien qui s'appelle Christian Engrao euh, sur les intellectuels euh, dans l'armée la, dans la, SS et du coup les Quoi, du coup les nazis sont des intellectuels aussi en gros on parlait du fait que eh bien, parmi les pires meurtriers nazis il y avait des gens qui étaient juristes, géographes, historiens, philosophes et qui pourtant après leurs études se retrouvaient à tuer des femmes et des enfants sur le front de l'Est et, euh, et comment tu expliques ça en deux minutes, comment tu peux expliquer que finalement l'intelligence ne protège pas de la barbarie oui, euh, et l'intelligence comme on l'entend, comme elle peut être reconnue par, par l'université et, et donc bah, il faut du temps pour expliquer tout ça et en fait quand ils viennent te voir euh, les historiens après ils sont en mode mais, on le refait quand tu veux parce que ben, c'était chouette, on était détendu. Ouais. Je suis beaucoup moins fatigué qu'après 15 minutes sur France Culture, ouais. euh, mais parce qu'on ben, a juste eu le temps de, de discuter. Et le public qui t'en dit quoi tu, tu sens
0: qu'il y, y a un amour de l'histoire, il y a une curiosité de l'histoire de la part des gens qui te mais, regardent
3: Ouais, il y avait des chiffres qui étaient sortis. Je crois que l'histoire, c'est un des sujets qui passionnent le plus les gens. Carrément, les Français, ouais. ouais les Français, ouais. ça les passionne énormément. Et puis il y a tellement de choses à dire, euh, tu vois. C'est un sujet aussi qui est évidemment politique dans les choix que tu fais euh, aussi, donc qui peut être aussi clivant. C'est pour ça que ça peut passionner. Enfin, tu vois, quand je fais mais euh, non, mais un, un truc mais sur Napoléon, en... on me tape de « Ah oh, putain ça y est, le mec fait la promotion d'un gars pire qu'Hitler » et t'es en mode « Waouh !» Je pense pas que c'est exactement ça que je veux faire passer. Et quand on parle du Rwanda, on parle « Voilà, tu donnes la parole à des islamo-gauchistes » t'es en mode « Ouh !» mais tu vois, du coup, tu, tu joues, t'es dans les deux trucs, mais moi j'aime bien cultiver ce, cette chose-là, de pas me limiter au sujet. Si j'ai quelqu'un qui, je sais, est spécialiste, qui a travaillé dessus, j'y vais les, les yeux fermés et puis on, on y va et puis évidemment le but c'est de, de critiquer, de demander mmh. de voir euh, où aussi se trouvent les limites de la recherche mmh. et quelles sont les questions qu'on se pose encore sur l'histoire et puis pour expliquer aussi que des fois l'histoire quand on ne sait pas bah, on ne sait pas ouais. et que quand les pyramides on ne sait pas trop comment ça s'est fait, bah, c'est pas les aliens on peut réussir à expliquer aussi, <rire> oui, on peut faut aussi une petite chose.
1: question si je peux me permettre oui. finalement l'histoire fin, et surtout le traitement de l'histoire c'est éminemment politique
3: ouais c'est sûr que dans le choix que tu fais des invités genre de choses forcément c est, c est, il faut faire très attention, mais ce qui est rigolo c'est que les gens l'ignorent complètement, c'est-à-dire que des fois on me propose des invités et je suis en mode les gars, vous savez que ce, la personne que vous me proposez est complotiste, limite négationniste, ce genre de choses, il faut faire très attention et il faut faire donc attention évidemment et aux gens qu'on qu qu invite. Et comment tu filtrage et euh... ce
2: recherche a l'inverse, quand tu reçois boucheron, tu dois en avoir. qui sont là, histoire mondiale de la France, mais c'était un mondialiste, machin. Historien de cours,
3: ce genre ouais, de choses. Oui, je reçois ce genre de choses-là. Mais écoute, je compose avec et je dis bah écoutez, euh, sur le sujet en tout cas que j'avais trouvé, c'était celui qui me semblait le plus oui. pertinent. Et puis à un moment donné, il faut assumer son choix, son choix aussi. Euh, mais euh, évidemment, je me défends de pas vouloir parler. C'est sûr que je ne veux pas parler politique. Ça, je dis, euh, j'évite le plus possible. Euh, mais c'est pour ça que j'essaie de varier mes sujets le plus possible. Tu vois. à un moment donné, il faut faire des choix dans les invités. Donc j'essaie oui. de varier les, varier les sujets. On travaille avec le musée de l'armée, on travaille avec euh, des avec des, des universitaires. On essaie de varier les, les points de vue le plus, le plus possible. Pierre-Jean euh, Chalançon Pierre-Jean Chalançon. Alors, pas tout de suite encore, <rire> évidemment, on n'a pas encore préparé de poisson d'avril. Mais, euh, mais, mais voilà, tu vois, c'est aussi changé. C'est-à-dire il y a des historiens aujourd'hui, comme Patrick Bouchon, tu le disais, qui sont des historiens ultra reconnus. Et pourtant, on ne le sait pas, Tu vois, il y a plein de gens qui sont en mode Patrick Boucheron, Bon, on verra. Et le but, c'est de faire découvrir aussi ces, ouais, ces, ces, ces gens-là et, et de les faire découvrir à une autre manière, à une hauteur qui est un peu plus horizontale aussi. Donc c'est pour ça que j'abandonne le vouvoiement, qu'on mmh. qu parle mmh. aussi euh, des fois aussi du parcours des historiens. C'est super mmh. intéressant bien aussi sûr, de, ouais. de faire comprendre aux gens que les historiens, c'est aussi des êtres humains qui, ont donc, euh, qui sont dans une société, dans un temps donné, qui euh, viennent d'une euh, réalité sociale différente et donc qui peut canaliser leur manière de penser et aussi expliquer aux gens et ça c'est très intéressant que souvent l'histoire c'est un reflet de ce qu'on c'est un reflet de notre pensée c'est un reflet oui. de, nos, de nos questionnements actuels c'est pour ça que par exemple Napoléon on a beaucoup parlé de la question de l'esclavage mais euh, en fêtant le bicentenaire sa disparition c'était le sujet qui faisait parler mais quand on a fêté le bicentenaire de, de sa naissance c'était plus euh, la question des milliers de morts qui avaient été occasionnés par Napoléon qui était ressortir sur la place publique donc c'est toujours des questions en fait qui sont le reflet de nos problèmes ou de nos, questions, ou de nos questionnements actuels et euh, ben, les buts c'est pas de les esquiver c'est aussi ben hum. toujours
2: dans le cadre de l'histoire d'en discuter. quoi c'est vrai que oui, euh... En choisissant l'histoire aussi, enfin, c'est pas que tu as choisi l'histoire, c'est que c'est ta passion. Toi, ton moi j'ai fait des
3: études dedans aussi, donc voilà. euh, du coup euh, c'était chouette de, tu vois, de, de pouvoir en parler, en parler sur Twitch. Après je me sens pas plus légitime qu'un autre, c'est juste que moi quand on faisait des, tu vois, des, euh, quand il y avait des conférences d'historiens, je trouvais ça passionnant, sauf qu'ils ben, faisaient leur truc pendant deux heures oui. et... T'avais 15 minutes pour poser des questions entre 150 oui, la fin, personnes et les questions de merde.
2: C'est alors, excusez-moi, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. <rire> <rire> euh, euh, lui-même, son propre ouais, sujet de mémoire. Ouais. C'est exact, <rire> exactement ça. Alors, je, c est, c
0: est, je voudrais juste revenir avec toi rapidement sur un truc que t'as dit. D'ailleurs, t'as dit, on peut pas parler de... J'ai pas envie de parler de politique. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc que je reconnais beaucoup chez, bah, chez tous les potes streamers, hein, mmh. que toi et moi, on connaît des amis euh, au demeurant. C'est vrai que la politique, quand tu, quand tu es influenceur, quand tu fais des choses sur Internet, du jeu vidéo ou autre chose, euh, t'as pas envie d'en parler. Ouais. Mais c'est intéressant, ça, ça dit quoi ça C'est quoi C'est ça on n'a pas envie de cliver que, son ouais, public et puis
3: ouais, c'est ça, t'as pas envie de cliver ton public. Et puis c'est marrant parce que tu vois, je suis pas historien, je n'ai pas écrit de thèse, donc je me sens pas légitime. Ouais. Ouais. Mais je me sens quand même légitime parce que j'ai une sorte d'autorité qui est avec moi, qui peut en discuter, etc. Mais c'est vrai que la politique, j'ai n'ai pas envie de dire de bêtises. Et je sais aussi que les gens qui me suivent ont, sont contents de me suivre. Et puis même, t'as pas envie d'influencer les gens par ton propre opinion euh, aussi. C'est-à-dire que. en fait Tu pourrais avoir et, envie de le faire, peut-être moi. c'est ça, bien sûr. <rire> mais, mais le truc, que c'est que tu vois, je me sentirais vraiment... Je sais que les gens euh, ont tous leur esprit critique, mais de manière... Euh... Involontaires ou non, euh, écoute, euh, ont une oreille un peu plus tendue vers euh, ce qu'ils sont envers leurs streamers, moi et, et les autres ouais. évidemment. Et donc du coup, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité là, euh, qu'une personne, euh, bah, du coup, euh, se dise Ah putain, il avait dit ça et tout, c'est vrai que bah, du coup, j'ai peut-être envie de plus voter pour un tel ou un tel. Est-ce que c'est un aussi
2: une manière de se protéger Parce que bon, en effet, comme on l'a dit, la politique c'est conflictuel. Mm -hmm. euh, commencer à y mettre, à énoncer des positions claires, ouais. c'est aussi bah, prêter le flanc aux critiques adverses et des critiques qui peuvent. On sait que le champ politique, ouais. en fait, il est extrêmement violent. C'est ça. Ouais, euh, ah oui, c'est sûr. C'est aussi une manière clair. de te
3: protéger. En fait, c'est de... ça. C'est quand tu vois que c'est très polarisé. Tu vois, évidemment, moi, je regarde beaucoup de choses. Enfin, je regarde pas mal de la politique. Je vois ce qui se fait sur sur Internet et je vois ce qui comment c'est polarisant. Et en fait, je vois qu'il y a des que moi j'aime beaucoup la nuance. Tu vois, c'est pour ça que dans les médias actuels, tu vois, quand j'ai fait un stage à la radio, quand je commençais à travailler, je me disais, je vais faire des stages en radio. et On te dit ouais, quand tu fais un sujet, c'est une minute 15 as 1 minute 15 à la radio pour parler etc du ouais. coup tu trouves un angle du coup, Je en madame, mais vrai. là c'était un sujet où on parlait euh, de la maltraitance animale euh, tu vois dans les cirques mm -hmm. c'était un sujet très intéressant parce que bah finalement ce que disaient les ONG euh, c'était L214 c'était intéressant Il y avait, on pouvait critiquer ce qu'ils disaient mais on n'avait pas le temps dans ces 1 minute 15 de pouvoir euh, de pouvoir dire les, les, de donner les deux facettes et d'amener de la nuance ouais. et en fait c'est ça qui me fait un petit peu peur c'est à dire que les gens même sur Twitch des fois tu vas énoncer une phrase et ils vont retenir que la première partie de ta phrase en va dire, ah bah si t'as dit ça bah, super du coup, t'es de gauche, t'es de droite t'es en mode... Heures, ouais. ah non, mais les gars, mais vous avez écouté la première partie, vous avez commencé à écrire, mais vous n'avez pas écouté la deuxième. Alors et c'est a... ça qui est un peu fatigant, des fois.
0: On a plusieurs euh, sujets. En tout cas, merci, euh, Rive, d'avoir accepté merci mon invitation. invitation. J'ai parfaitement conscience qu'inviter que, qu des copains qui ne parlent pas de politique d'habitude dans une émission qui ambitionne <rire> d'en parler, bah, ouais, t'as dû te dire qu'est-ce que je vais foutre, là, putain.
3: ouais mais après, euh, <rire> après, je savais que ce serait fait avec bienveillance, que ce serait plus sur mon rapport à la politique plus que mes opinions politiques. Donc, euh, en vrai, il n'y avait ah, pas sou ou pas. <rire> vrai. Il y a un petit
2: marteau, tu t'as dans je là, fais ça, ouais. <rire> okay, ça. cauchemar. On a
0: plusieurs sujets.
2: moment j'ai le droit. C'est
0: Usul qui décide. On a plusieurs sujets d'ailleurs dans la semaine, dans l'actualité récente de la semaine. Euh, Est-ce que tu étais au courant la semaine dernière qu'il y avait des élections régionales
3: Oui, oui, je savais. Je n'ai pas voté malheureusement. J ai, j ai pas fait le... Je n'ai pas demandé à mes parents d'aller voter pour moi parce que j'habite en région parisienne mais je vote. Enfin, j'ai toujours mes bureaux de vote en Bretagne donc je n'ai pas voté malheureusement. enchaîne direct sur la tu. Euh... Non mais ouais, c'est vrai, En sais. plus, es un oui. peu gêné. Non mais, mais c'est intéressant que mais évidemment, évidemment, tout mon en live, il était en mode as voté, t'as voté. J'étais en mode. <rire> pas voté et pas tout mais, euh, mais non, mais j'expliquais que oui, bah j'avais, j'avais pas voté. Pourtant, c'est vrai qu'en général, je prends plutôt le temps de voter. Mais là, euh, ayant déménagé il y a peu, bah du coup, c'est les premières élections et donc du coup, oh. j'avais pas le temps de. Bon,
0: c'est quand même la première chose dont on a beaucoup parlé
3: au cours de cette élection. Quand même le taux d'abstention qui est le plus grand jamais atteint dans
0: une élection sous la 5e République. 66% d'abstention au niveau national. 82% chez les jeunes. Chez les jeunes, ça fait énormément parler. Est-ce que, est, est que ça dit forcément quelque chose en taux d'abstention Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui évolue en fonction des élections Léa
1: C'est tellement difficile de répondre à cette question. Enfin, ça, ça dit des choses, mais ça peut dire plein de choses. Après, quelles conclusions en tirer et ben... Moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me chagrine et qui m'inquiète particulièrement dans, dans cette histoire, c'est que ce n'est pas nouveau, l'abstention. Hein. C'est un phénomène qui est effectivement peut-être grandissant. Alors, j'ose espérer que c'est un aspect conjoncturel compte tenu de la crise, etc., que les gens se sont dit « oui, bon, voilà, je n'ai pas envie, effectivement, je préfère partir en week-end, je peux comprendre dans une certaine mesure. Euh, ça fait des mois et des mois qu'on est enfermé chez nous, et enfin, euh, on, peut, on peut sortir un peu. Euh, » J'espère donc que c'est conjoncturel, mais on voit qu'il y a quand même une abstention, quoi qu'il en soit, structurelle, clairement. Enfin, on va quand même rappeler, les chiffres du second tour des élections législatives en 2017, 57,6% d'abstention. Ce n'est pas rien. Et pourtant, c'était une, une élection au niveau national. Juste après les présidentielles, on aurait pu espérer que les gens étaient encore dans, la, dans, le, dans le move et, et seraient allés voter. Eh bien non. Alors, ce qui, ce qui, moi, me chagrine profondément, c'est qu'en fait, on ne prend pas la mesure de cette abstention. On en parle. Alors là, on va en parler, effectivement, toute la semaine. Mmh. Et puis après, quand ce sera passé, ben, on n'en parlera plus. Et les... Tous les gouvernements successifs jusqu'à présent n'ont finalement pas fait grand-chose pour lutter contre cette abstention. Je ne dis pas que j'ai la formule magique, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit l'ancien gouvernement ou encore le précédent, qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour donner envie aux gens de s'intéresser à la chose publique, que la notion d'intérêt général est vraiment en train de se déliter euh, vraiment, d'une manière qui, moi, m'inquiète particulièrement. Et euh, je, je peux comprendre que finalement, cette abstention ne cesse de croître, puisque rien n'est fait pour la contrer. Au niveau institutionnel.
0: Alors Mais, mais parlons-en, euh, Alors déjà juste une petite page pour vous dire qu'on a atteint les 10 000 euros déjà sur le, sur le Hulule, ça fait super plaisir, merci pour votre mobilisation, c'est extraordinaire. Pas d'abstention là-dessus. Euh, euh, pas d'abstention hein, <rire> sur, le... sur, sur le financement participatif de Baxit, c'est votre émission. Bah, du coup on va
1: pouvoir aller boire des coups avec tout ça.
0: Offrez-vous <rire> votre émission, non on va produire des émissions. Ah. Euh, pourquoi <rire> est-ce qu'on s'est abstenu autant à cette élection Est-ce qu'on a saoulé les gens est-ce que, euh, Est que les régionales, pardon, les départementales tombaient au mauvais moment Moi, je vous avoue, moi-même, j'ai beau faire de la politique H24, mmh. etc., depuis des années, et j'étais pas dedans. Vrai. Celle-là, vraiment, j'étais pas dedans
2: ah ouais. Mais oui, je pensais à autre ah, si, chose les régionales, moi ça m'a un petit peu... Si, il y avait des enjeux dans les régionales Il y avait des oui, enjeux avait nationaux a... dans les régionales Je sais je
0: pensais à autre chose Il y avait la préparation de back -seat, Mais il y avait l'euro, il y avait la rouverture des bars Il y avait
3: des trucs, la famille Je me suis dit c'est
1: un peu conjoncturel Je me suis très en
3: Bretagne, c'est bien Parce qu'on se demande toujours combien vont faire les indépendantistes Du coup, j'ai pas regardé le taux qu'on fait Ah bah bouge pas Je pouvais regarder combien est-ce que ça a fait Parce que l'État qui
2: dit euh, Il y a un proche, de un proche du chef de l'État qui dit dans le monde euh, « Qu'est-ce que les électeurs en ont à faire de voter pour quelqu'un qui s'occupe du roulement des TER ?» Voilà, donc même eux... Euh... Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Non, mais, mais enfin, bon, évidemment, c est c est, cette en fait, abstention, elle est jugée. Est-ce que, est que pour vous, c'est une abstention qui est d'abord militante, parce que ça existe, hein, l'abstention volontaire de contestation ouais. du système, oui. ou l'abstention de, euh, de la o, ouais. le OZEF, c'est-à-dire, le ouais. ah oui, ah bon, il y a des élections. Oui,
3: est-ce que tu ne crois non. pas que quand c'est du blanc, est-ce que ce n'est pas plus dans des élections comme les présidentielles où l'abstention peut être militante, alors que les régionales, tu vois, c'est plus de, on est, est... on est passé à côté et du coup, on n'est pas allé voter parce qu'on ne comprend pas trop bien pourquoi on vote. Ce qui est sûr, c'est que historiquement, en France, les deux élections préférées des Français,
0: c'est la présidentielle et les municipales. Mm -hmm avec les législatives qui sont avec les présidentielles à peu près similaires. Les deux élections les moins aimées, c'est les européennes et les régionales et les départementales qui, c'est vrai, historiquement rassemblent moins. Mais okay. jamais à
2: ce point-là. Donc moi je, peux, je suis assez d'accord avec... Il y, un euh, un truc, euh, il y a un truc qui n'est pas du tout conjoncturel. Quoi. On mais il y a un fond structurel, c'est pour bon il ça. Il y a un je pense que c'est ce dont on va parler aussi toute l'année. On va parler de la crise de la démocratie, oui, de la crise de la représentation. Mais, mais voilà. est-ce qu'on va en parler Oui, on va en parler. Bah oui, va en parler. Non, bah mais justement, on, comment est-ce que vous trouvez, d'ailleurs, si on que la reçoit politique... des gens ici, c'est précisément, ça va être alors, aussi
0: précisément pour... Euh, nous, on a bien l'intention de leur en parler, mais comment est-ce que vous trouvez que les politiques parlent de l'abstention là depuis quelques jours Bah mal. Ouais. Oui, non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que ouais. la crise de la démocratie, à quelques exceptions près, ouais, ouais. ils en parlent très peu. Moi, je suis extrêmement surpris. Il y a, il y a mais... même qui engueulent les Français, alors ça, c particulièrement le Rassemblement ouais, national, Marine a le, le engueule son, son électorat ouais. qui ne s'est pas mobilisé, ce qui d'ailleurs est très intéressant, parce que c'est vrai que Marine Le Pen, là, elle se rend compte qu'elle aussi peut être victime de l'abstention, mmh. alors que ça fait des décennies que, que, que ça la sert plutôt, le Rassemblement national, l'abstention. Mais là, il se trouve que même son électorat, elle se démobilise. Et ça, du coup, c'est un peu une nouvelle donne que je trouve très intéressante. Ouais. Euh, mais pour revenir sur le, sur le traitement politique, as entendu toi parler euh, depuis ces quelques jours... Jour-là de, de solutions pour lutter contre l'abstention
3: pas, pas du tout. En fait, le, le truc de l'abstention, c'est que. Il euh, y a un truc. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le sujet ou pas, mais c'est vrai qu'il y a un truc par rapport aussi au vote blanc euh, qui est aussi assez important. C'est-à-dire que. Euh, moi, j'ai déjà voté blanc pour des élections, ça m'est ouais. arrivé, et je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne le comptabilise pas, pourquoi on ne mmh. la comptabilise jamais.
1: Y aurait plus de... Et en vrai, bah, tôt, moi, ouais. je pense
3: que ça peut, quand tu sais qu'un vote blanc, c'est un vote nul. Moi, je ne suis pas d'accord, tu vois. Pour le coup, il y a plein de fois où c'est hyper intéressant de pouvoir euh, décompter un vote blanc, parce que bah, on peut, ça, ça énonce des choses, ça veut dire qu'on se ouais, sent, ça, justement, on parle de représentativité, c'est qu'on se sent pas représenté mais... par les propositions politiques de telle ou telle Exactement. ou telle élection. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des questions euh, autres euh, qui, qui doivent rendre la chose compliquée, mais euh, c'est vrai que moi peut-être que ça, ça peut jouer en tout cas en discutant avec certains potes bah, ou certains ouais. amis, je sais que ça peut jouer.
0: Il y a Toropikana dans le chat qui a dit euh, « Le gouvernement n'a pas l'intention de faire une appli pour l'interrogation.
2: » Alors, bah justement, il y a un papier dans le monde sur comment stimuler la participation. C'est dans le monde d'hier. Alors, comment on fait Reconnaissance du vote blanc, vote obligatoire, vote électronique. Plusieurs options existent. Et alors Il y a plein de trucs. Ils voilà, sont en train de se creuser quand même un petit peu, de, de parler, de dire oh, « On pourrait essayer ceci, essayer cela. » Mais moi, je, je pense, et je crois que c'est la conclusion d'ailleurs du papier, euh, que ce n'est euh, pas en rajoutant des petits gadgets, des accessoires, ouais. des petits trucs. Quoi. Il faut que les politiques arrivent ouais, à redonner envie aux gens voilà. de croire euh, en eux, de croire dans les... Je crois que les gens en ont marre des, des, des politiques en général, des, des, du personnel politique, des partis. Les gens ne croient plus aux partis, mmh. ils ne croient plus aux syndicats, ils ne croient plus en rien. Et donc, du coup, croire en un projet politique, je pense que c'est ça aussi le défi pour, euh, pour les politiques, c'est d'arriver à, mo à mobiliser les gens en leur disant « On va là, on va quelque part, on a un projet, on a un truc, on a un truc pour vous ». Plutôt, et les gens sont là à se dire plutôt la politique ça sert à rien, ils sont tous ouais. corrompus ils sont tous cons, ils sont tous nuls et, quand, euh, et le, le papier se termine d'ailleurs sur un truc c'est qu'ils sont passés euh, au vote électronique en Estonie voilà, euh, par internet début 2005 et en tout cas ça a eu un effet, l'abstention euh, en effet dans un premier temps c'est euh, un petit peu tassé ouais. euh, parce que voilà, des jeunes disaient bah, c'est plus simple de voter comme ça et puis après elle a retrouvé son niveau normal parce que ah, si, tu changes pas le, si tu changes pas le jeu politique, si tu changes pas le moi je pense que c'est ce que je disais sur mon stream l'autre je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de modifier les règles des partis que de modifier la les modes de scrutin. C'est-à-dire qu'on se pose collectivement la question, c'est quoi un parti Comment ça marche Est-ce que, par exemple, est-ce que des gens peuvent être réélus trois fois, quatre fois, cinq fois Comment on, 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 on sélectionne, comment on trie, comment on
0: expulse aussi notre personnel politique non, non, mais c'est intéressant. Il y a déjà ouais. eu des choses qui ont été faites sur le cumul des mandats. Il faut qu'on en fait repense la classe politique,
2: les partis et, et l'engagement des citoyens aussi. Parce que je rappelle qu'un parti, normalement, un parti, c'est pas juste un endroit dans lequel il y a des, des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont des hommes et des femmes politiques qui vont nous gouverner et passer d'un parti à l'autre, comme on l'a vu en plus récemment. Les partis, c'est censé être des espaces dans lesquels vous, vous pouvez rentrer, faire un peu de politique, même si c'est pas le cœur de votre vie, serait bien déprofessionnaliser la politique. Je pense que ce serait déjà une bonne chose, ouais. en tout cas. Et donc, pour ça, faut faut repenser le parti, faut repenser Penser le, le, le rôle de cette classe politique, cette classe toi, dirigeante. Toi, Nivenzy, les, les, les partis politiques, c'est un truc qui t'attire euh,
3: as déjà hésité
0: à un moment dans ta vie à...
3: Non, mais j'étais euh, en étant à, la, donc, à un parcours universitaire. Donc évidemment, c'est un creusot euh, très fort quand même de, de, politisation. de politisation. Donc moi, c'est les premières fois que j'ai été euh, au contact de personnes politisées, etc. Machin. Je suis allé à des meetings politiques plusieurs fois. Hein. Je suis allé euh, aux élections présidentielles. J'étais allé à Macron, Mélenchon, Fillon pour me faire, tu vois, un avis politique, tu vois, pour voir... Euh, allé
0: physiquement voir Oui, ouais, meeting j'étais allé à ah, trois, cool. trois meetings. Bah, en quoi. fait,
3: c'était histoire de voir à quoi ça ressemblait, en ouais, fait, tu vois. Euh, euh, voir à quoi ressemblaient ces meetings, euh, qu'est-ce qui s'y passait, qu'est-ce qui s'y disait, tu vois. Et euh, du coup, ce qui fait que... Je n'ai jamais été, pour le coup, intéressé à être encarté hum. ou quoi, mais j'ai déjà discuté avec, oui, des gens qui posaient des affiches, qui se sont présentés euh, pour des parties euh, aux législatives, notamment. Euh, mais euh, c'est un concept que, qui, je vois, est très mouvant, qui... Euh, et mouvant dans la forme, mais finalement assez peu dans, dans, certains, dans le fond, euh, oh. c'est-à-dire qu'on change les noms de certains partis, oh. RPR, oui, UMP, ouais. Les Républicains, mais du coup tu ouais. retrouves les mêmes noms, les mêmes personnes, ouais. du coup c'est assez... Euh... Même,
1: même les mouvements qui se disent des mouvements non partis ouais. au début deviennent des partis aussi. Sûr. Mmh. Et regardez les
2: ça. effectifs des partis, regardez les effectifs des militants des partis qui ont tous fondu, ils ont ouais, tous ouais. un problème tous, ouais. tous, sans exception. Mais le Rassemblement National, il y a un problème ouais. avec la base. Les gens s'engagent, ils y croient. Et puis après, ils font « Ah, mais tout est décidé par Le Pen et ses copains ». Et je pense mmh. qu'il peut, il peut se passer aussi la même chose, j'imagine, chez les Insoumis. On a vu des gens oui, qui euh, sont barrés complètement
0: mais mais d'ailleurs c'est intéressant je trouve ça d'autant plus intéressant de voir effectivement beaucoup de personnalités politiques qui sont gênées aux entournures quand il s'agit de, de parler du taux d'abstention parce qu'ils sont parfaitement conscients qu'ils ont une part de responsabilité bah, eux aussi, non. alors il ne s'agit pas de dire que c'est toi Michel petit député du Loir-et-Cher qui est responsable à toi tout seul du taux d'abstention mmh. mais collectivement en fait vous y participez par, euh, par, par vos jeux par vos sorties, et aussi par l'image que renvoient certains politiques et ça c'est un autre sujet qu'on voulait euh, aborder cette semaine euh, dont on a finalement assez peu parlé, ça a été passé sous silence avec l'affaire avec, euh, avec le, le, les, les régionales, c'est l'affaire Big Malion. Oui. Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, euh, traduit en justice. Il a mm. déjà été condamné une première fois dans le cadre d'une autre affaire de financement de campagne électorale à six mois de prison avec sursis. Il a, à six mois ferme, pardon, il a fait appel de sa décision. Et là, il est à nouveau devant le, les tribunaux actuellement dans le cadre de l'affaire Big Malion. Est-ce que tu suis, toi, les affaires judiciaires des politiques
3: euh, J'avais pas mal suivi euh, l'affaire euh, levalois la notre ami euh, Balkany. Balkany, bien sûr, ouais. parce que j'avais trouvé ça passionnant, très intéressant, ouais. cette histoire de petit riad au Maroc qui n'était qu'une cabane finalement donc euh, oui j'avais suivi ça mais après beaucoup moins l'histoire Big Malion euh, avec Nicolas Sarkozy mais on en discutait un tout petit peu en off pour le coup mais c'est ça que moi Sarkozy c'est le premier président euh, tu vois pour le mais coup oui on, on en parlait
0: d'ailleurs avant l'émission c'est la ouais, génération c'est notre premier président
3: bah, oui, c'est ça parce que bah je me souviens ouais euh, je suis collège lycée un truc ouais dans le collège et oui du coup c'est notre premier président euh, tu vois où effectivement je sais qu'avant il est à l'intérieur et puis après il devient, il devient président euh, donc euh, du coup c'est assez euh, particulier mais je pense que je vivrais autrement euh, cette histoire si je si j'avais si voté pour lui, si j'avais suivi son parcours politique, si j'avais été, tu vois, alors que là, finalement, je le connais jeune et je le vois changer et arriver dans autre chose, tu vois, si un homme politique venait, tu vois, si Emmanuel Macron, par exemple, venait arriver à avoir des affaires comme ça, peut-être ouais. que je vivrais un peu autrement et que je suivrais d'un autre regard, tu vois.
0: Ouais, – c'est intéressant, vous, avez, vous, vous aussi, ça vous, ça vous rappelle des souvenirs de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il soit présenté, parce que Sarkozy, il est parti sans jamais être parti, c'est un peu la particularité de ce bonhomme quand même, il a une ouais. place euh, significative. Ouais, ouais, – il a une place particulière
1: dans le paysage politique français, et puis et il, il place ses pions. Euh, il a une influence. Ce qui, qui, moi, m'échappe un peu, c'est vrai. Euh, et puis, pour répondre à ta question initiale, moi, j'ai bien suivi ces affaires, ouais, clairement. Et je précise qu'il a été condamné à deux ans de prison. Euh, pardon, trois ans de prison, en fait, dans l'affaire Bismuth, euh, dont un ferme. Et ah, pourquoi j'ai dit et six mois, six mois ah non, mais -ce non, non, que c'est ce qu'ils ont demandé pour... Euh, c'est la requête du procureur. Ouais. J'aimerais bien rappeler quand même qu'il est plus ou moins mouillé dans une douzaine d'affaires. Ce qui est quand même incroyable pour mmh. euh, une personnalité politique. Mmh.
0: C'est beaucoup eh, pour. Euh oui, c'est beaucoup pour Je, ouais. pense que je sais pas, pas que okay, après, que condamné, que si oui, c'est assez sérieux.
2: Il si faut rappeler aussi que Chirac aussi a été condamné. Que si la justice avait. Non, non, non. Ça, c'est euh, exceptionnel pour le coup. Oui, non, je ne sais plus. Il a quand même été condamné. Et en vrai, il aurait pu être condamné aussi pour d'autres trucs. Mais bon, il était vieux, il a foutu la paix. Mitterrand, aurait pu trouver des trucs aussi pour le condamner. Le gars, il est mort direct après la fin de son mandat. On peut trouver des trucs, je veux dire. Il y a un gros boulot à faire. Et je pense que ça aussi, ça participe du tout pourri, du machin. C'est que ouais. quand tu regardes dans les faits, en effet, il y a des affaires, il y a des trucs, il y a des ouais. magos. A... Pour autant, tu vois, moi, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe derrière ça que je trouve très intéressant, c'est que, paradoxalement,
0: ça va mieux sur le fond de la, de, des affaires, et justement Hollande. parce que maintenant on est au courant et maintenant les affaires sortent. Si les affaires sortent, c'est parce que par rapport aux années Mitterrand, etc., ouais. maintenant on a des journalistes qui Bien ont sûr. un courage énorme de sortir des affaires, etc., euh, et qui, ont, voilà, qui font un travail gigantesque. Il y en avait on déjà a à l'époque de Mitterrand. Hein. Oui, mais... Enfin, je ne sais pas comment te dire, enfin, il y, y a aussi des, des règles, répartes. il y a aussi des lois. Enfin, dire... Mais il y avait déjà Edoui Plenel qui était <rire> au monde. Il Edouard, oui, il y avait déjà la cellule d'investigation du monde, évidemment. Ouais. Mais, mais je ne sais pas comment dire, mais il y a aussi des magistrats qui ont le courage de, de poursuivre, mmh. d'aller au bout des oui, affaires, etc. Je prends, prends l'exemple, par exemple, parce que j'en avais énormément parlé en stream, ah, pas, de l'affaire ouais. de, de, de Jean-Paul Delevoye, par exemple. Mmh. Jean-Paul Delevoy, ah, il a caché des trucs, etc. Machin. Mais c'est intéressant parce que si Jean-Paul Delevoye a été dégagé de la scène politique, c'est parce qu'il n'a pas déclaré son patrimoine, ses conflits d'intérêts au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le simple fait que ce truc là existe, c'est ouais, une nouveauté. Sûr, ouais. Et c'est pour ça qu'il est tombé, c'est-à-dire que dans bien les années sûr, 90, vrai. il serait resté encore très très longtemps
1: avant qu'on s'en rende avant qu'on s'en rende. Bien sûr, euh... bah, comme non, c'est pas quand même hein, je... La TVP, ça a été créé après l'affaire Cahuzac.
0: fait l'affaire Cahuzac, les socialistes oui, oui. à ce moment-là avaient pris des décisions qui ni en
1: bloc, ni en bloc, ni en bloc et pendant ce temps-là, il est quand même resté des mois et des mois coup. au gouvernement.
2: je me souviens d'années 90 dans lesquelles bon, il il fallait mettre à plat aussi les règles de financement des partis politiques parce que pendant longtemps on a financé les partis politiques un petit peu n'importe comment hein. euh, et euh, bon, il a fallu mettre à plat, il a fallu que quelques-uns payent dans les années 90 et euh, ça choquerait aujourd'hui mais il y en a qui ont fait de la prison, pas mal dans les années 90. Aujourd'hui, qui fait de la prison, la Balkany un petit peu, ouais peut-être, ouais peut-être. Ouais. J'espère que Sarkozy. C'était va...
3: pas l'une de ses défenses principales Balkany euh, à son procès, c'était euh, lui est pris pour les autres et du coup. Euh, ah bah toujours. Là, hein, là en l'occurrence,
2: il n'y avait pas grand-chose grand
0: monde d'autre que lui. Hein. Oui mais oh, oui, bah, oui, bah, bah, c'est son avocat
3: qui disait. En Balkany, mode, euh, ah oui, oui bah, bah, mais c'est son avocat
0: qui
2: est l'actuel d'ailleurs mais euh, Garde des Sceaux mais oui. Ah voilà. Qui Comme tout le
3: monde à l'époque finalement. Donc il était pris dans un système. Balkany, c'était pas
2: le maillon d'un système plus gros. Balkany c'était un système lui tout seul. Bon, okay, okay, après, par exemple, Juppé avait été condamné aussi, euh, il me semble, l'éligibilité ouais, oui, 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 entre bien autres, sûr, oui. mais Et il était revenu plus tard. Est-ce que vous pensez
0: que Nicolas Sarkozy peut revenir
1: Oh. Oui, c'est sûr. Et déjà, comme tu le disais, il est jamais vraiment parti. Alors, il a une aura qui est encore présente pour plein de raisons. Hein. Je veux dire, déjà, les anciens présidents de fait euh, restent importants. Euh, ça reste des influences et c'est pas valable qu'en France. Hein. On voit encore euh, l'influence que peut avoir Barack Obama, par exemple, euh, sur les élections américaines, sur les de dernières élections. c'est intéressant. Donc, il y a toujours ça. et Il faut, il faut savoir que finalement, Nicolas Sarkozy, effectivement, n'a jamais trop lâché le pouvoir. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a un pion au sein du gouvernement qui s'appelle Gérald Darmanin. On sait qu'il y a des dialogues qui sont directement avec l'Élysée. Enfin, il est très, très, très présent.
0: Mais c est, c est, il est très présent. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui disait euh, il a une fanbase de ouf. Euh, mmh. En plus, oui, ouais. Nicolas Sarkozy reste une personnalité politique à droite extrêmement mmh. puissante, extrêmement marquante, parce que la droite, son camp, la droite, la droite du gouvernement, la droite républicaine, n'a jamais réussi à se relever euh, après Nicolas Sarkozy. Quand oh, Nicolas ouais, Sarkozy a, fraises, a quitté ouais. le pouvoir en mmh. 2012, euh, ils se sont empêtrés dans le, dans le Copé Fillon, euh, qui, qui, qui s'est très mal passé. Bon, par ailleurs, il y avait quand même eu le Sarkoton temps, etc. Ensuite, euh, ça s'est très mal passé, euh, la campagne présidentielle de 2017, et Nicolas Sarkozy reste pour beaucoup d'électeurs de droite, le dernier grand homme de droite. Euh, et tous les autres ne valent pas le coup. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, parce ouais. que ça dit quelque chose politiquement. S'il y avait parce que la droite fonctionne beaucoup comme ça, hein, par champion, par euh, ils sont ouais. très légitimistes, hein, ils sont C'est leur manière à eux de ah, fonctionner. Oui, je sais
3: que mes grands-parents, tu vois, qui étaient plutôt de ce bord-là. Euh, Était. Ouais. bien Sarkozy, parce qu'il avait, il incarnait un truc un peu, un peu fort aussi. Ouais. Tu vois, il ouais. avait ouais. une personnalité. Très verticale. Voilà, c'est ça. Ouais, et Donc bah, c'est vrai ouais. que bah, ça parle, à, ça a parlé, ouais. euh, ça parle encore à, à beaucoup de gens, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est un peu ce qu'incarne
1: Macron dans une certaine mesure aussi. Hein. Alors
0: qu'à gauche, il existe moins cette aura du retour du champion. Je sais pas Jospin. qui attend le retour de
2: François Hollande. Non, Lionel euh... Jospin. On attend le retour de Lionel Jospin. On l'attend toujours.
0: Lionel, oui. si tu nous écoutes. Non, je ne non, je sais pas. À gauche, on a moins ça. Enfin, je dis, dis qu'on a moins ça, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a quand même un délire autour de Tobira. Il y a un espèce de... Ouais, de c'est vrai. De, de... Mm -hmm. Non, non, mais il y a, il y a un substrat de, de, du, 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 du retour du Deus Sex Machina qui va réussir à régler à lui ouais, ou à elle il y a un délire autour,
1: euh, autour de Mélenchon, quand même. On ne va pas se mentir, hein. euh... Oui mais c'est
0: pas un retour là Jean-Luc Mélenchon Ah il... non c'est pas un retour c'est sûr
1: mais il y a quand même un... sa, sa personnalité euh, est centrale dans le mouvement mmh. de la France insoumise tu vois. et mmh. c'est moins vrai au PS, il n'y a personne je veux dire Olivier Faure est bien gentil mais enfin il n'a pas, euh, pas du tout cette mais capacité mais à fédérer le coup, il autour de sa personne Il a pas, de le côté, il y
3: a pas le côté retour quoi Mélenchon parce que as l'impression qu'il a toujours été ouais, là Oui il finalement. a toujours été là mais il s'est bah ouais, C'est un, un ça, ça, ouais, il a su
1: muer en quelque sorte
0: Il a su muer effectivement voire même se racheter une forme de virginité, moi j'étais très très surpris de voir une nouvelle génération de jeunes qui Tomber des nues quand je leur apprenais que Mélenchon avait été euh, ministre. Euh, ouais. Ah bon? Ça, elle a déjà ministre été socialiste, <rire> ministre socialiste, ah, euh, socialiste oui, ouais, oui. d'un gouvernement qui a privatisé des entreprises, ah bon, <rire> <rire> mais, mais très intéressant, tu vois, de ouais, dire oui. Donc fait, euh, le rappeler, pour vous, hein. Mélenchon, c'est une le extraction, euh, bon, mais très intéressant. Euh, il était sénateur socialiste pendant des décennies, évidemment.
2: Mais bref, euh, ah oui, on... mais Mélenchon, c'est un chef, c'est un, un Mélenchon, chef. pour le coup, c'est un chef. Avec... Mais ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça a des avantages. Et c'est vrai qu'à gauche, on n'aime pas trop les chefs, on n'aime pas trop les. Euh, tu vois, les gens ont voté pour Benoît Hamon, à la primaire socialiste. Le mec a un petit filet de voix, qui fait pas peur, euh, à côté Mélenchon il était là, Voilà, il donne des ordres, il écoutait ouais, moi les gens bah,
1: Alors attends, ça c'est un sujet c'est quand même l'aspect très genré de la politique et si tu veux qu'on mmh. en parle, on peut en parler Enfin, mmh. est-ce qu'on doit continuer d'adopter ces codes très virilistes, très masculins ça, on peut se poser la question
2: non, moi, je, dis, je dis que ça a des inconvénients parce que notamment à, à droite ils aiment tous les chefs, les, ouais. les gens qui ont de, de la poigne et tout, à gauche bon, il y, y a plus de réticence on le voit encore aujourd'hui, Mélenchon s'il ouais. parle trop fort ça fait un peu peur euh, mais il y a quand même des avantages, c'est qu'il bah, a quand même accompli des choses extraordinaires en disant Mélenchon. Enfin, à gauche, ouais. De 2008 à maintenant. Hum. Euh, et parce qu'il a mené sa barque euh, et qu'il doit avoir une manière de, ah, de gérer fait, ses troupes, sûr. de taffer, c'est ouais, un monstre. De... C'est
1: c'est des gros bosseurs, c'est certain. Est-ce
2: que tu penses, toi, Rivenzi,
0: que les, que les jeunes sont aussi en attente d'une de, de, personnalité politique forte pour sauver la situation Tu voilà. penses qu'il y a un effet de génération là-dedans
3: Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient voté pour Mélenchon aux dernières élections, ouais. Ouais, effectivement. Donc, tu vois, Obama. Que... Euh... -Oba... Ouais, tu vois. Est-ce que c'est -ce est une nouvelle personnalité Puisque est-ce que les jeunes votent plus pour Macron que... ou quoi Alors qu'il est finalement assez nouveau dans le jeu, dans le jeu politique. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est euh, un pas vers eux. Tu vois, plus une offre euh, politique différente avec tu mmh. vois, un truc euh, qui, se... qui leur parle. Parce que finalement, c'est vrai que. Et vous l'avez dit en intro d'émission c'est vrai que quand tu parles de politique, tu as quand même rapidement l'impression que. Tu t'élèves à un niveau très élitiste ou quoi enfin, c'est vrai que moi, les premières fois où j'arrive à la fac et on parle de politique, je suis en mode oh, je suis perdu oui. et j'ai 18 ans, tu vois, sûr. et je suis en mode et je n'ai parce que bah, il n'y a rien qu qui m'a éveillé avant à avant ça. Enfin, J'en parle pas et avant. Ça c'est un vrai problème. Donc en fait, c'est plus le fait que c'est un océan où tu es un peu perdu oui, et où tu sais sûr. pas... Euh, enfin voilà, tu tes parents... Bah, on on t'explique les institutions politiques. donc du coup, tu as plus ou moins des idées préfètes sur telle ou telle bien. chose. Oui, puis euh, tu sais pas
1: comment fonctionne le Parlement, ouais. tu sais pas à quoi sert le Président, puis, tu sais pas ce qu'est l'Union Européenne. Et puis tu as des discussions en famille. famille euh, les... si, bah si, tu as des discussions en famille pendant l'année présidentielle
3: où ça se prend un peu le bec, et puis... Voilà quoi, tu vois, sur les
2: opinions politiques, le plus marquant, c'est que je crois que c'est... J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est un sur 10. Il y a qu'un gamin sur 10 qui vote pas comme ses parents. Ah non, mais le vote familial
0: en France, c'est un mouvement majeur, effectivement, et, et c'est pas absurde. D'ailleurs, il y a des unités les culturelles, culturelles hein. euh, mmh. sociologiques de ah, voilà, oui. Ça. Et c'est pas grave. Si vous votez comme vos parents, c'est pas grave en soi. C'est même plutôt normal. En ouais, vrai, vrai c'est même plutôt habituel. Voilà, en un 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 des valeurs. Parce que tu
3: vois, je pensais qu'il y avait un côté un peu défiant. Tu vois, en mode, ah euh, oh, parents ils sont ça. comme ça. Mmh. Euh, du coup, je vais voter contre. Eux. Tu vois, il y avait un petit côté rebelle. Je me disais peut-être que
2: allais Ça arrive. Mais c'est comme les poissons volants, quoi. Ça existe, mais c'est pas la majorité. Ça parlait politique sur la
0: table quand tu quand tu étais jeune?
3: Euh, ouais, oui, oui, mais euh, oui, oui. Euh, en fait, en gros, j'ai une partie de ma famille qui est plutôt communiste de gauche et une autre partie qui est plutôt RPR. Mais après, on parlait, mais après, ça s'entendait plutôt bien, tu vois. Bah, plutôt famille de commerçants et famille, euh, voilà, plutôt ouvriers et tout. Donc, euh, ce qui fait que j'avais plusieurs sons de cloche, donc ça parlait un peu politique. Mais après, on n'a on a jamais été très politisé. Euh, oh. euh, j'ai jamais, j'ai aucun grand parent ou parent qui a été euh, ah, peut-être grand-parent encarté RPR euh, peut-être, mais pas très peu. On en a finalement assez assez peu parlé. C'était plus euh, des réflexions à table quand j'étais chez mes grands-parents, quand on regardait la télé, qu'il y avait les infos, etc. Machin. Tu vois, je me souviens le coup de carcher Je crois que j'étais avec mes grands-parents. Ouais. Coup de Karcher de Sarkozy. Tu vois, et c'est vrai que bah, moi j'étais en mode OK et du coup bah, j'avais pas eu des réflexions en mode quoi il a dit quoi alors que tu vois que de l'autre côté de la famille ça aurait été en mode waouh il vient de dire un truc c'est fou. Donc c'était plus euh, c'était plus euh, le retour des actualités du 20 h qu'on regardait parfois à la télé qui faisait planer un truc un peu politique au-delà des conversations qu'on pouvait avoir en repas de famille. Euh, dernier sujet qu'on voulait aborder euh, ensemble quand
0: même, c'est une ambiance en ce moment euh, spécifiquement sur une catégorie de la population qui sont les jeunes. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que tu en penses Rivenzi, mais là ces dernières semaines ces derniers jours même euh, il y a quand même une ambiance assez délétère euh, qui... qui... Évidemment, le clin d'œil bon Daniel qu'on embrasse. Euh, il y a quand même une ambiance assez délétère autour, de, autour des jeunes. Je pense au, au baccalauréat, mm -hmm. euh, nouvelle formule, et puis donc la réforme du bac, le grand oral du bac, qui s'organise dans des conditions très compliquées mm -hmm. euh, suite à la crise du Covid. Les enseignants en, en, en témoignent. Euh, il y a aussi les images qu'on a vues de la fête de la musique euh, où des jeunes ont été chassés. Et même ces derniers jours, en fait, ça continue. Hein. Les jeunes n'arrivent pas à se rassembler mm -hmm. euh, pour faire la fête comme on avait pu le faire euh, par le passé. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est plus dur d'être jeune en 2021 qu'en 2020, qu'en 2019, qu'en
3: 2018. Moi, c'est sûr que avoir traverser cette période en tant que jeune, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez terrible, quoi. parce que je le vis au travers d'amis qui sont désormais professeurs d'histoire, et euh, du coup qui me racontent quoi, évidemment ce que c'est, et puis je discute évidemment avec des, la plupart des historiens sont professeurs, donc, euh, donc évidemment il y a un truc où c'est très dur d'être jeune, jeune aujourd'hui, et euh, donc je suis bien content d'avoir été quelques années, quelques années avant, euh, mais après... Euh, je sais pas, tu vois, pour revenir sur le grand oral c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée tu vois, en tant que telle, après je sais pas si c'était au bon moment parce qu'évidemment tout le contexte fait que c'est horrible de demander à des gens d'être en présentiel alors qu'ils pour la plupart n'ont pas été de, de toute, de toute l'année, ouais, bah ouais. mais évidemment cette détresse tu la sens, euh, moi de manière très indirecte sur mes lives, parce qu'évidemment il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui regardent Twitch et du coup qui te disent oh, merci ça fait plaisir dans cette période compliquée, etc machin. mais je pense que je n'ai aucune manière de me rendre compte à quel point c'est difficile oui, à travers au-delà au de, de, travers euh, bah, des, des témoignages d'amis parce que je pense qu'il faut il faut le vivre pour pour comprendre à quel point c'est dur en ce moment quoi. Usul euh, et Léa
0: vous trouvez euh, vous trouvez qu'il je sais pas il y a un souci avec la jeunesse actuellement?
2: Ouais, fais chier. A... Ouais, ouais, c'est toujours. Ils cassent que... les couilles, les arrêts. Est ouais, les 4 ils ont fait le transport gratuit, ils veulent euh, <rire> euh... ah, la... mmh. de la bouffe. <rire> euh, ils veulent garder leurs mains quand ils vont faire des fêtes. Non, non mais, mais c'est ça, ça
1: ouais. Mais... Et leur son. Voilà. Leur son de système.
2: Ils veulent pas se faire détruire leurs enceintes. Non, non, bah oui. Est-ce que les jeunes sont sous-investis
0: politiquement parce qu'ils s'abstiennent peut-être, j'en sais rien, je ouais, tente l'explication. Non, grave, bah ils hein, s'investissent de
2: plein d'autres manières. Ouais. Ouais. Alors, p... Pour reprendre la, la, la fête à Redon, sur laquelle ouais. j'ai fait un peu d'humour noir, mais en vrai, c'est très significatif pas euh, politiquement. Je pas trop compris que Vas-y, tiens, je vais l'expliquer. Ouais. Il y a eu une fête, un genre de technival, un genre de, de truc un peu sauvage, je ne sais plus comment on dit maintenant, free party un petit peu, mm -hmm. euh, voilà, qui s'est organisé entre Nantes et Rennes, les flics, ont, les flics ont débarqué direct, ça a été une nuit d'affrontement dans le noir avec plus d'un millier de, de grenades lacrymaux qui ont été jetées. Pendant, pendant
3: la fête de la musique Oui, ouais, 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 ça, ouais, pendant ça. Ça. Ah, ouais.
2: Soir, ouais. Ok. Près d'un millier de lacrymaux qui ont été jetés, euh, il voilà, mmh. y a eu des blessés, il y a eu des blessés évidemment aussi du côté des, des gendarmes, hein, mmh. parce que les autres ont répliqué, ils ont aussi lancé des trucs, enfin, ça a vraiment été une nuit d'affrontement, il y a un jeune qui a littéralement perdu sa main. À cause d'une grenade qu'il a dû ramasser ou je sais pas un truc comme ça ou qu'elle a explosé trop près de sa main. Euh, voilà la fête de la musique. Voilà quand les jeunes veulent après après un an et demi de privation de, de, de liberté de ce qui fait le sel aussi de la jeunesse et ces moments de rencontre où on se lâche, ces moments initiatiques où on va avoir euh, y compris voilà. Enfin bon, mm -hmm. bah, euh, on leur envoie les flics alors qu'on laisse les gens à Roland Garros. Euh, Jouer les prolongations euh, à la finale. Euh... Mais d'ailleurs, c'était intéressant,
0: effectivement, cet, cet épisode-là de, de, de la demi-finale de Roland Garros qui a continué pendant qu'au même moment, était le couvre-feu était, était imposé. C'était ouais. la demi-finale, oui. Ouais. Pendant que le couvre-feu était imposé euh, au même moment en place des, des Invalides. Alors, pour les non-parisiens, les Invalides, en fait, c'est un quartier dans Paris où il y a des grandes pelouses. Euh, et c'est vrai que c'est un. Mais c'est historique, c'est un lieu de rendez-vous des jeunes où on s'assoit euh, ouais, en tailleur, on fume musique, des clopes, on boit euh, des mauvaises bières. Ouais, enfin, j'ai vraiment, ça a été ouais. mes années lycée, c'était la, ouais, la pelouse des Invalides, c'est très connu des jeunes à Paris. Euh, mais. mais c'est vrai que je trouve ça très, très intéressant de voir que euh, c'est symbolique. En fait, évidemment, on parle d'une soirée par-ci, par-là, mais c'est symbolique et ça vient couronner une période très difficile. Rappelez-vous, on en parlait ouais. déjà en janvier dernier, les jeunes Alors, qui, à ce ouais, moment-là, faisaient la queue à l'aide alimentaire. C'est
1: aussi euh, c'est aussi difficile. Tu vois Moi, j'étais à Repu quand ils ont chargé euh, le soir de la fête de la musique et qu'il y avait des gens qui étaient obligés de courir parce qu'il y avait des euh, policiers qui débarquaient et qui euh, les dispersaient. Euh, franchement, c'était une sale ambiance. Enfin, ce n'était pas symbolique. C'était euh, violent, dur. Euh, et ça laisse des mauvais souvenirs. C'est, euh, c'est pas. Enfin, et, et par ailleurs, après, on a Macron qui invite McFly et Carlito, qui invite Justin Bieber et compagnie pour essayer de draguer cette jeunesse, mais qui ne parle pas à cette jeunesse et qui ne fait aucune, aucun effort. Je veux dire, on parle du RSA jeune, c'est pas ça attrape. Qu'est-ce qui a été fait oui, pour les jeunes récemment Il répondrait qu'il y a pas de culture,
0: qu'il y a. Ouais, super. <rire> Il te répondrait qu'il y a eu un jeune, une solution. Enfin, tu vois, il oui, te répondrait solution, que des dispositifs ouais. sont mis en place. Oui, bien pour sûr, accompagner mais enfin,
1: euh, est-ce que ça fonctionne Est-ce que, est que les jeunes sont moins dans la merde aujourd'hui
0: Je pense que c est, c est, symboliquement, ça fonctionne. En tout cas, c'est moins
2: spectaculaire, ça c'est certain. Mmh. Ça c'est absolument certain. C'est quand même très symbolique d'envoyer les flics euh, sur la jeunesse, euh, alors même que là, ils ne font pas de manif. Là. Là, il demandait, c'était ouais, pas, des dis, coup, ouais. ok, ok, ouais, faire, il y a eu des quand même, faire une free party, il mmh. y, y a quand même un côté un petit peu politique, parce que tu crées un espace de, de résistance aussi, parce que c'est interdit, il euh, y a le côté on brave l'interdit, mais mmh. ça c'est normal, ça fait partie de la construction de la, de la jeunesse, que de braver quelques interdits, mmh. et là, c'est relativement pas très grave, ils sont dans un champ, ils dansent, bon. Ça va, comme, 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 euh, voilà, comme audace, ça va, euh, tu peux faire une petite marche de tolérance, quoi. Ben bah non, non, on leur tape sur la gueule, quoi. On est vraiment dans une, état, dans une, dans une époque euh, assez inquiétante. Ouais, si, si, je le,
0: si, si je faisais le, le, le truc un peu cliché, Rive, que je te disais, est-ce que tu as un truc
3: que tu aurais envie de dire aux
0: politiques <rire> un message à ah, faire passer.
3: Un message à faire passer. Ouais, bon, c'est tellement dur. Euh, c'est. Tu mets dans Ça une situation beaucoup, je sais pas. Non, non, es pas, es pas obligé. non, 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 non. Mais t'es pas obligé. Un message à faire pas passer au politique. Euh, non, je. C'est compliqué. Alors moi, je parle évidemment de, de l'histoire euh, pour ce qui est euh, pour ce qui est de mon cas parce que c'est un sujet que je connais un petit peu mieux. Euh, c'est euh, que c'est dur d'être historien aujourd'hui quand même parce que moi l'épisode politique qui m'a le plus marqué c'est évidemment. Euh, que le gouvernement reprenne euh, euh, le, le terme islamo-gauchiste pour parler de chercheurs d'histoire, c'est quand même... Oh, J'ai été euh, toucher, ouais. euh, atterré parce que pour être au contact avec eux, pour discuter avec eux, pour avoir euh, écouté leurs cours, euh, j'étais en mode mais waouh, c'est tellement difficile d'utiliser un terme qui pourtant euh, n'a pas vraiment de sens pour des gens qui sont des chercheurs qui, euh, bah, tu vois, mettent des années à essayer de, de créer... Enfin, euh, tu vois, être chercheur, c'est pas essayer de... C'est pas essayer de vouloir euh, mettre en avant ses convictions, c'est euh, mettre parfois de côté ses convictions, c'est d'ailleurs le, le la première chose qu'on qu fait quand on est dans un cours d'histoire, c'est sachez que évidemment vous êtes à la recherche d'une certaine objectivité euh, c'est pas... les historiens écrivent l'histoire, mais évidemment c'est pas les vainqueurs, donc il faut faire confiance aussi à ces, à ces gens-là il existe aujourd'hui évidemment une histoire, une histoire qui est euh, qui est engagé. C'est plus on parlera plus de mémoire à ce moment-là, on avait discuté un petit peu, c'est-à-dire que autant les mémoires sont vivaces, les mémoires de l'Algérie euh, évidemment aujourd'hui encore, mais euh, l'histoire elle pour le coup est une science. Pour le coup, une science qui tend à être de, qui se s'interdisciplinarise. Donc, on va chercher donc des ethnologues, on va chercher aussi, on va aller faire, on va discuter avec des, géo des géologues aussi. Donc, le but pour l'histoire, c'est évidemment d'être de, de créer un endroit de, de dialogue et d'inscrire aussi et d'avancer et de parfois faire aussi parfois le miroir de notre société. Mais euh, l'historien n'a pas envie de faire de la, pas but. À à aller défendre des opinions. Mmh. Ou euh, voilà. Il y a des mémoires pour ça. Aujourd'hui, il y a de la place, évidemment. On peut faire appel à, voilà, ouais, à la mémoire de qui il a fait pour, beaucoup ouais. parler lors des dernières élections, à la mémoire de l'Algérie qui est encore très vive. C'est encore des matériaux qu'on appelle chauds en histoire. Mais voilà entendre le, truc, le terme islamo-gauchiste pour parler des, des universitaires, notamment des universitaires du CNRS, ça faisait un petit peu mal à, à entendre parce qu'on peut se tromper évidemment dans les analyses historiques. On va contredire. Mais euh, évidemment, euh, même les même dans les mathématiques, on remet en en cause certaines choses bien des années plus tard. Newton a été remis en cause par Einstein. On remettra en cause très certainement des historiens aujourd'hui dans quelques années. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu mal. Ouais. Mais C'est très intéressant en tout cas. Merci Rive voilà. de, 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 de nous Faites avoir
0: parlé de ça. On va enchaîner sur la, sur la séquence suivante, les amis, avant de retrouver notre invité politique qui viendra tout à l'heure. On a un petit quiz à la con euh, oui, qu'on va faire joueur, je reste chaque, semaine mais, tu avec je reste chaque semaine, mais tu restes avec je nous. C'est parti ah pour non, le quiz à la con. Je ne sais plus si on a un bumper ou si on a... Ouais, incroyable, qu'est-ce qu'il est beau. Alors les les amis, le jeu est très très simple. Je vais vous poser des questions. Vous allez avoir le choix entre quatre réponses. Vous devez essayer de trouver la bonne réponse. Ça a le mérite d'être clair. Euh, le chat ne pourra pas jouer encore aujourd'hui. On est encore en train de paramétrer le, le bordel, hein, mais ça, ça arrivera dans les okay. semaines prochaines. Le chat, vous allez jouer avec nous. Euh, on, va, ben, écoute, on va commencer avec la toute première question. La première question de ce quiz à la con, si vous êtes prêts en régie, c'est Jean Castex a le même âge que qui Ah, ben je sais.
1: Ouais, moi aussi. Mais non.
0: Est-ce que c'est Robert Donnet Junior Je crois qu'en voulais... ah, qu régie, ils sont en train de paniquer de chercher le bon... Euh... Mais c'est bon, c'est la première, ça va, c'est tranquille.
3: Attends, c'était qui Attends, il y avait Robert, Robert, Robert Donnet Junior. A...
0: J'en profite, hein, pendant que... tout petit souci d'affichage, ne vous inquiétez pas la régie, je vous embrasse, il n'y a pas de problème. J'en profite pour dire qu'il y a déjà 11 600 euros sur le Uli. Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur wow. à toutes les personnes qui ont donné. Vous êtes plus de 11 600 à regarder ce stream, si chacun donne 5 balles. On peut financer un an de backseat chaque semaine. Vous vous rendez compte mmh. Je vous fais confiance. Allez sur le Ulule, Vous avez le lien dans le chat qui va vous être partagé par les modos incessamment hein, sous peu. Euh, du coup, la question c'est moi elle s'affiche Incroyable. Jean Castex. Faut peut-être pas même... qu'on peut qu regarde le chat, nous, Léa. Ah
2: non non non. Ah, On ouais, pas le chat. Donner les infos, je pense. Ah, okay. euh, voilà. mmh. Avril Lavigne. Euh, oui. Jean Castex Lavigne. a le même âge que qui
0: Robert Donnet <rire> Junior. Brad Pitt. Réponse B. Non, Madonna. Réponse C. La jeune Madonna. Et Booba. Réponse D. B2O.
3: Moi j'hésite entre te donner Junior et Brad Pitt, mais il me semble que c'est un acteur américain, effectivement. Ouais. Alors il va falloir que vous me donniez une réponse, les amis.
0: Euh, B. La réponse B, donc, je Jean-Castex serait avis. le même âge que Brad Pitt, bah, selon oui, toi. Bah, oui, bah, oui. B aussi. Aussi. Bah ouais, oui, B. B. B aussi, ah, oui. eh bien, je vous révèle que la bonne réponse, c'était la réponse A, ah, Robert Downey
3: Jr. What oh, la je que Jean Castex
0: a le même âge que Robert Downey Jr, il est né en 1965. T'es sûr que c'est pas Brad Pitt Sur Twitter j'ai vu non. Brad Pitt moi le fois. Brad 3. Pitt à ah, ouais. 57 ans, Brad Pitt est plus vieux que Jean Castex. Ah c'est peut-être ah, ça, la euh, ouais. il y avait un piège. Madonna il est pas aussi beau, mais Donc, il est plus vieux. Gros, Jean Castex
3: c'était le petit de Brad Pitt quoi. C'est ouais petit c'était un lui volait ses bonbons.
0: Je suis sûr que dans le chat, il y en avait plein qui s'étaient plantés. On en apprend tous les jours dans Maxite, c'est incroyable. Allez, la deuxième question, c'est parti. Fin 19e siècle, quel sport pouvait-on pratiquer sur la belle pelouse de l'Elysée si on était genre politicien ou influenceur
2: et invité à sa garden party
0: La réponse A, c'est pas de sport, juste un concert de métal. De la chasse à cour à l'ancienne un jardin, hein. Réponse B. Ah, c
3: un
2: grand jardin.
0: Réponse C. Du tennis sur gazon, British style. Et réponse D. Du badminton, version chic, petit polo, casquette visière. Envie de fin en... 19e siècle, envie de dans croire. les pelotes. T'es déjà à l'Elysée, toi Non, jamais. C'est très joli.
2: <rire> Comment tu pèques en soirée T'es déjà allé à l'Élysée toi <rire> Non. C'est super. Voilà, on, Ça peut fait faire des on peut faire des concerts de métal sur la pelouse Toi, t'es allé à l'Élysée, Léa On n'a pas demandé à Léa. Euh, une fois, oui. Voilà.
0: Et toi, Isul, t'es déjà allé à Mais évidemment que non. <rire> sans cérémonie.
2: T'aurais pu être invité.
3: Mais, pour mais attends, les influenceurs, <rire> ils ont portes ouvertes, hein. Par qui je serais invité je à l'Élysée En ce moment.
1: j'ai envie de
3: croire en badminton version chic, petit polo, casquette visière. Alors, le badminton
0: à la fin du XIe siècle sur les pelouses de l'Élysée. J'ai envie d'y croire. Moi, j'ai le tennis. Et toi, tu dis tennis sur gazon. Ouais,
2: tennis sur gazon aussi. Tennis sur gazon.
0: Ouais. Très bien.
1: Ouais. Eh bien, vous
0: avez tous les trois raisons, puisqu'en fait, les deux sports étaient pratiqués à la fin ah, de série. On faisait incroyable. du petit tennis sur gazon, ainsi que du badminton. D'ailleurs, c'est la reine Victoria qui a lancé dans les années 60 le concept de Garden Party. Et ça a été repris
2: ah, mais oui. en France, mais logique, à la fin des années 80. D'où l'idée la Garden Party de l'Elysée.
0: Euh, absolument.
2: Ben oui on dit pas Après, la teuf ou le barbeau. on dit garden party. <rire> on remercie
0: la reine Victoria évidemment qui nous écoute ouais. euh, qui a inventé ce truc là. Euh... Moi j'ai jamais été invité à une garden party à l'Élysée hein. je... oui, bah, t'as bon, bon. déjà fait vraiment, une garden me party à l'Élysée On euh... tu sais que tu veux y aller. C'est <rire> comme sur les plus des invalides, si on se pose ça en rond, beaucoup. et puis on boit des bières, on fume des clopes quoi. Ouais. Moi je suis chaud. Euh, allez, la question suivante les amis, qu'est-ce que Montbatten Windsor Qu'est-ce que Mountbatten Windsor
2: Imagine, assis dans la pelouse de l'Elysée, creuser pour faire un petit sandard.
4: <rire> Je suis trop chaud.
2: <rire> euh,
0: Qu'est-ce que Mountbatten Windsor Est-ce que c'est le prénom du chien de Margaret II, la souveraine du Danemark oh Est-ce que c'est le véritable nom de, la de famille de la reine d'Angleterre
1: mmh.
0: Est-ce que c'est le coiffeur londonien prestigieux qui s'occupe de Boris Johnson
4: <rire> Pardon.
0: <rire> Est-ce que c'est le photographe réputé du, du portrait présidentiel de Joe Biden
2: C'est la B pour moi. Bon, ouais, moi aussi j'aurais dit B. Ouais. Windsor c'est le nom de la famille royale en anglais. Ouais, c'est un piège. Mais... Et bien bah, c'était la bonne
0: réponse. C'est la réponse B effectivement. Ah. Elle s'est mariée à Lord Mountbatten. Donc Windsor Mountbatten, c'est oui, son nom de famille absolument officiel.
3: Qui, en gros, qui était mais en fait ils ont, ils ont changé le nom euh, au XXe siècle parce que ça sonnait trop allemand. Parce que sinon c'était les. Euh, les gens vont l'avoir dans le chat mais j'ai un trou. C'était les. Son... Je ah. sais pas. C'était un nom allemand. Mais par gros. ailleurs, la famille et de
0: Montbatten, euh... effectivement, était. Euh... Les Habsbourg,
3: c'était des Habsbourg. Non, c'était pas des Habsbourg, c'était des. Du... Enfin, Les des gens vont l'avoir dans le chat, mais. Ouais, mais Sax 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 oui, Sax Saxbourg Oui, Saxebourg et Gotha, voilà. Et en fait, ça sonnait trop allemand. C'est vrai que ça sonne un peu allemand. Voilà. Ouais. Et en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Peut-être ouais, peut enfin, éviter il que ça sonne allemand. trop allemand. Donc ils ont changé, euh, ils ont changé
0: le nom. D'ailleurs, si vous avez pas fait, je vous invite à foncer regarder la série The Crown. Tu l'as vu Non, je n'ai pas encore vu. Eh bah, ben, écoute, pour un passionné d'histoire, oui, c'est un ouais, cours d'histoire contemporaine très, très sur la, la chute de l'empire britannique sur euh, la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mmh. l'installation, euh, même d'ailleurs d'un point de vue purement politique, etc. C'est euh, un petit bijou de série euh, d'un point de vue politique, j'ai adoré. Okay, la question suivante d'où vient l'image de l'explosion utilisée dans le montage Bayou-Pulvar-Autun
2: Très oh, bonne ah. question.
0: Que Léo-François a fait. Ah, je ne sais même pas de quoi
2: tu parles. Est-ce que vous voulez qu'on l'affiche ouais, Salutations ouais. à Léo-François, qui s'en est pris plein la gueule. Ouais. Hop le gars, c'est juste c'est un petit journaliste, machin, il a fait un petit montage pour rigoler. Mm -hmm. Et je crois que Bayou l'a republié le ouais, montage parce qu'il est ouais, rigolo. Tweetée, ouais. Et euh, je sais pas si Bayou lui a demandé avant, Léo, je sais pas du tout. En tout cas, l'autre l'a republié, et puis du coup, après, bah, l'autre s'est mangé une Merde, bonne journée chez shitstorm. Je cherche Bayou, explosion, on me propose de explosion, c'est pas du tout bon. Putain.
1: Bah, sinon, explosion tu vas le trouver, non Allons sur Twitter.
3: Euh, les gens disent dans le chat c'est approuvé par Bern. Voilà, je l'ai trouvé. La régie,
0: vous pouvez afficher mon okay. ordinateur. Attends, je me demande c'est pas un James Bond. Une un commune, petit F11, ouais, un petit F11 des familles. – Let's go, ce sera plus joli. – J'arrive pas à voir
2: les propositions, c'est écrit trop petit, je suis ouais, trop vieux. – Le
3: petit trailer de Tenet. Ah,
2: – ah Voilà, okay, on parle là.
0: de cette photo-là, donc c'est un montage qui a été publié, euh, là vous voyez donc, par la tête de liste Julien Bayou, euh, tête de liste écologiste au second tour pour l'élection euh,
4: okay.
0: euh, régionale, avec euh, à sa droite Audrey Pulvar et à sa gauche Clémentine Autain, qui sera notre invité politique tout à l'heure. Euh, et Julien Bayot, donc, donc il a publié hein. cette photo euh, de l'union de, de la gauche qui claque. Et, euh, et ça, a fait, ça a fait beaucoup parler. La question que je vous pose, c'est d'où vient l'image de l'explosion, alors, que je retrouve De Twitter. Est-ce que ça vient du premier trailer de, de Tennet mmh. Réponse A. Mmh. Est-ce que ça vient de C'est pas sorcier sur les incendies Réponse B. <rire> Est-ce que ça vient des slowmo Guys, les youtubeurs Vous connaissez les Slow -mo Guys Non. Tu connais pas les slow-mo guys C'est la chaîne YouTube la plus suivie au monde avec ils font de que mecs qui des, des slow-mo sur plein de ouais. trucs Ils s'amusent avec des caméras slow-mo à filmer euh, des balles de fusil des explosions C'est un truc genre très ah. satisfaisant à
3: regarder parce que ouais, c'est du slow-mo ouais. Les mecs sont très sympas okay, 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 ah, Je okay. t'invite à découvrir Et hum. est-ce que c'est euh, Rambo mais on vous dit pas le combienième. Alors j'ai très envie que ce soit Rambo.
1: Ouais moi aussi. J'ai très
3: très très, très, envie très envie que ce soit Rambo. J'ai très envie que ce soit C'est pas sorcier.
1: Ah oui.
0: Donc <rire> Usul dit réponse B C'est pas sorcier je sur pas les incendies. Et ça. vous deux vous dites réponse D Rambo. Mais on vous dit pas la combienième. Et eh bien la bonne réponse les amis c'était la réponse C. Ça vient de cette chaîne YouTube les Slumgigas. Ah non la dingue ça. Ouais ouais. Euh, Ils ont le droit. Je... Ah, ils n'ont non certainement pas le droit, mais euh, tu sais, tu sais c'est ce comme toi ça. Comme, comme moi, tu es sur Internet, hein, récupère oui, oui, images, on récupère les images, on s'en euh, branle. bisou, <rire> un bisou, évidemment. Euh, donc voilà, ça venait de là. Très bien. Allez, on continue avec la question Croyable. suivante, on enchaîne. Euh, complétez cette phrase de Nadine Morano. Oh oui. Oh, ça commence bien. Oh, oui. Le vol, je cite, <rire> le vol de portables à l'arraché n'existait pas avant. L'invention du portable. Réponse A, que les portables existent. Oui, voilà. Réponse B, la montée en flèche de l'islamo-gauchisme. Oh non. Vol, pas réponse pas C, c'est les Fortnite, Pokémon machin, Call of Duty et compagnie. <rire> et réponse D, jeudi dernier. C'est un classique.
1: Voilà. Bah je dirais A.
0: D'après toi, qu'est-ce qu qu que est la... ce
1: soit
3: A, j'aimerais tellement que ce soit A.
0: Et c'est la bonne réponse, effectivement. J'ai eu la raison, c'est un classique. Il y avait quand même beaucoup moins de vols de téléphones portables avant l'invention des téléphones portables. C'est je ne spoil plus avant. C'est vite, c'est un peu de suspense. dans le chat aussi, il y en a plein qui avaient trouvé dans le chat. Les vols de téléphones
3: portables n'existaient pas avant les si réponse, téléphones portables. <rire> Il fallait y penser, mais ouais, c'est ouais. très, très bien bah Ça bon m'a beaucoup de le
2: rappeler. C'est c'est comme mais les Japonais, ils oui, ah, oui, oui. <rire> sont japonais. Les Japonais, bah. ils sont japonais. C'est qui qui avait dit ça Ça, c'était François Langlais. François ah,
0: Langlais. Euh, euh, Mélenchon. Très bien. Il y a un chroniqueur devant Mélenchon sur un plateau télé. Il avait dit, ouais mais les Japonais, ils sont japonais. Mélenchon l'avait regardé en disant, ah bon ah, on en est là. Ah, <rire> les, japonais sont les, 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 japonais. les japonais, ils la... faire ça... redescendre la pression, l'anglais.
2: <rire> ça, ça turbine
0: là-haut, l'anglais. Hein. <rire> Très bien, Parfait. François Langlais, tous les jours. Euh... Ok, alors, la, la, la question suivante. Corinne Imbert et Bruno Belin sont deux sénateurs voisins dans l'hémicycle, mais ils ont un autre point commun. Lequel Réponse A. Ils sont frères et sœurs. Réponse B. Ils sont voisins d'enfance. Réponse C. Ils aiment tous les deux le karaoké
2: Tout le monde aime le karaoke.
0: Et réponse D, ils se sont rencontrés à la fac.
2: C'est quand même le pire
3: excuse pour crush quelqu'un que de dire euh, ⁇ on aime le karaoke Mais moi aussi, <rire> <'aime> le karaoke. <rire> c'est fou, on a tellement de points communs, c'est dingue. Euh, ah. J'aimerais qu'ils soient frères et soeurs. Ben Belin, oui, mais il y a beaucoup de gens, je pense, en France qui s'appellent Belin, à mon avis. Bah allez mmh. on va dire frère et sœur.
1: Moi je dis voisin d'enfants
3: Ouais euh, bon rencontré à la fac. Bon. Rivenzi tu dis quoi rencontré à la fac. Euh, je dis frère et sœur aussi. Tu dis frère et sœur aussi ouais. c'est la bonne réponse les amis.
5: Oh. Oh. Corinne et Imbert
0: et Bruno Belin sont frères et sœurs ils sont dans le ils sont dans le même camp ils siègent tous les deux au sein du groupe les Républicains Super. au Sénat. Encore oui. des gens qui votent comme leurs parents. <rire> tu vois on en <rire> parlait le vote familial bah, tu imagines. Euh, mon fils est sénateur ouais mais moi j'en ai deux au Sénat. Deux <rire> <Tous rire> enfants mon au Sénat. Super. Euh, ok, la question suivante, ce sera la dernière. Okay. Il existe un lien particulier entre Michel Rocard et Lionel Jospin.
3: Oh ah ouf. Ils sont voisins d'enfance. Lequel est-il si le
0: ai okay. Ils aiment le karaoke okay, aussi. <rire> Réponse A ça va s'afficher bientôt. Ils ont grandi dans la même ville.
1: Mm
4: -hmm.
0: Réponse B ils ont un cousin en commun.
1: Donc ils sont cousins
0: Non, pas forcément. pas forcément.
1: Pas de seconde degré, je sais pas. Un cousin en commun. Forcément, hein.
0: non parce que si c'est par euh, du côté de la mère versus du côté mmh, du père t'as ouais, es, une alliance chelou un truc par alliance, quoi, pour, quoi. Euh... Mmh. non mais si remarque ça aurait du Merci. sens que ça veut dire qu'il y a un grand-parent en commun du coup tu viens un ouais. Bon, cousin éloigné on euh,
2: demandera ensuite, sinon... à Pierre-Jean Chalençon il nous dira ouais, <rire> euh, donc euh, Michel
0: Rocard et Lionel Jospin euh, réponse C ils sont fans de basket tous les deux
3: ah réponse ah, ça me semble difficile. Aux ouais. réponses D, ouais. ils
0: ont été scouts ensemble.
3: Ah, je dirais C, parce que je crois qu'il est fan de basket Jospin. Il n'a pas été président de club ou un truc comme ça à une époque. Jospin euh, Je crois qu'il avait un truc avec un club... Euh... Je sais qu'il
2: fait du vélo sur l'île de... Non, dehors. Jospin, il est full basket. Ouais,
3: ouais, il full est full basket. Les... Il ah, était dans basket. son
2: équipe universitaire, il est super grand. Ouais, D'accord, ouais, ok. Il si, est okay, si, okay, super grand. grand. Bah oui, il est grand Jospin. Bah, à mettre combien Attends, Je, vais aller je sais pas, mais je crois qu'il est grand. Hein. Non, je sais. Ça, tu joues euh... les cheveux J'avoue, on a, ouais, on a des vidéos de lui cheveux, en train de dunker ouais. on a des psy, euh... ah, putain, ah, moi j'ai une fan. photo en tête de En fait, Spine il fait lui rend juste ça Donc, j'ai plus de mal à voir Roquin faire du basket
3: moi je, dis, moi, je dirais le basket, ouais Quel est le lien est -ce particulier ça, toi, qui, qui existe est. entre
0: Michel Roquin et Lionel Jospin Est-ce qu'ils ont grandi dans la même ville Est-ce qu'ils ont un cousin en commun Est-ce qu'ils sont fans de basket ou est-ce qu'ils ont été scouts ensemble
2: Moi,
1: je dis scouts 1m81
2: C'est plus grand que moi oui, Quelle taille ah tu ouais. fais toi ah, non. Non, Pas beaucoup <rire> voilà, tu, regardes, tu le regardes comme ça je sais pas.
1: Moins que j'ose pas <rire> euh, Donc
0: votre réponse les amis ah, Basket.
1: Euh, basket scoot.
0: Donc réponse C Ils ont été fans de basket oui. Toi tu dis scout Réponse D Ils ont été scouts ensemble Et c'est Léa qui a la bonne réponse Ils ont oh, été scouts ensemble ah. Si c'est pas mignon ça scout Alors basket. je sais pas J'ai pas la réponse à ça Est-ce qu'ils ont ah.
3: été scouts unitaires de France scout de France, scout d'Europe euh, ou... Ça il y a plein de trucs euh, Sur les mouvements scout C'est vachement intéressant C'est super intéressant le scoutisme Historiquement d'ailleurs Comme mouvement d'éducation populaire Des des scouts laïques, des scouts cathos, des scouts anarchistes, des scouts... Ah bah tiens, il y a euh... même une. Euh, scout wiki. Scootopédia,
1: l'encyclopédie scouts. Alors, c'était a... Alors, Alors,
2: quoi son petit nom, hein, Lionel Jospin Voyons voir. Chevroyagile. <rire> maline. Alors.
1: Euh... Iboufuté. Hamster érudit. Hamster érudit. Je
2: l'ai déjà lu, ça, en plus.
1: Alors, ah c'était Rocard qui s'appelait Hamster érudit.
2: Mais en fait, je crois que j'avais
3: lu l'info. Langagile.
1: Euh... Euh... Langagile, ouais. mais c'est
3: pas vrai. Voilà. pas. C'est hyper euh, prédestiné, dégoûte. quand même, en vrai, quand <rire> pense, il pense. Langagile. Je ne
1: la euh, Éclaireur unioniste de France. Ils
0: étaient chez ah. les unionistes, d'accord.
2: J'ai euh, jamais entendu que. Les éclaireurs, c'est laïque, hein. Je, je ah. savais que Brocard c'était le scoutisme et, et, et l'autre le basket, mais alors et euh. Hamster et Rudy, je l'avais déjà entendu, l'engagile pas du tout. Là, c'est tellement cours. précis, l'engagile, c'est parce que quand le mec devient politique derrière, tu dis. Ah euh, c'est oui.
0: spécifique. Hein. Ouais. Bon, alors, quoi qu'il qu en soit, Rudy, quoi qu'il en, <rire> qu en soit, les amis, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On va remercier chaleureusement Rivenzi d'avoir accepté. Je suis très heureux que tu sois venu, Rivenzi Merci beaucoup de t'être livré un peu sur ton rapport à la politique. Ouais,
3: merci beaucoup. j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Absolument euh, pas. Moi, je dit c'est pour l'instant pas facho. ok <rire>
0: euh, non, et puis merci, euh, merci aussi d'avoir été le premier invité de cette émission. Je sais que c'était d'autant plus. Euh, bah, merci beaucoup. Je trouve ça cool que
3: tu fasses ça euh, pour le coup, vraiment, à titre de. Voilà, moi j'ai les premières élections présidentielles vraiment que j'ai suivies. J'ai suivi sur Acropolis. Euh, donc, euh, ah, à la grande époque d'Acropolis. Donc euh, voilà, donc, je trouvais ça cool que voilà, tu essaies de mettre ça en avant et je trouve ça chouette que tu essaies aussi de, bah, de passer par ce système-là. Donc merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première. Merci à toi. Il y a plein de cœurs dans le chat pour toi. On va ouais, marquer bon, on une bien. page
0: de pause, les amis, rapidement. On se retrouve ensuite avec notre invité politique de la semaine. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Autin. Euh, qui fait partie du coup de la liste de Julien Bayou pour le second tour de l'élection régionale en Ile-de-France. On a plein de questions à lui poser. C'est parti pour la pause à toutes. Bonjour. Salut à toutes et à tous. De retour sur le plateau de Backsite avec vous les amis. Toujours très content de vous accueillir dans votre talk show d'actualité politique sur Twitch. C'est le premier numéro ce soir. Je suis très heureux. J'ai l'impression que ça vous plaît. Et ça, c'est vraiment super. Euh, J'ai aussi l'impression que ça vous plaît puisqu'on est déjà à bientôt 14 000 euros euh, réunis sur le, euh, le financement participatif, la page Ulule. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné pour financer cette émission, pour financer ce projet projet d'une émission politique pour les jeunes à l'occasion de l'élection présidentielle. Ça fait super plaisir. On est dans la deuxième partie de l'émission et chaque semaine avec Usul et Léa, on souhaite recevoir une personnalité politique de premier plan, euh, quelqu'un qui, qui va venir répondre à nos questions, à notre, à notre manière d'aborder l'actualité politique. Et cette semaine, en première invitée, nous avons l'immense plaisir de recevoir Clémentine Autin. Bonjour Clémentine Autain qui prend place autour du plateau de Backseat. Soyez la bienvenue, merci encore une fois. C'est moi qui suis
5: ravie en fait. Merci d'avoir
0: accepté notre invitation Clémentine Autain, vous étiez la tête de liste de la liste La France Insoumise au premier tour de l'élection régionale en Ile-de-France mm -hmm. et vous avez fusionné euh, les listes avec mm -hmm. vos camarades euh, écologistes et socialistes derrière mm -hmm. Julien Bayou. Euh, et là d'ailleurs vous revenez d'un meeting.
5: Exactement. Juste
0: avant, vous avez quitté le meeting pour venir nous rejoindre.
5: Exactement, on Comment était avec euh, Audrey Pulvar et, et Julien Bayou. Euh, dernier meeting de, de campagne d'entre deux tours, où l'enjeu c'est la mobilisation notamment de, de celles et ceux qui ne sont pas allés voter dimanche dernier et qui euh, pourtant peuvent partager nos convictions, d'en de, finir avec cette droite régionale qui est quand même très réactionnaire, très libérale sur le plan économique et qui marche dans les pas de, de l'extrême droite et qui a envie d'un changement social, écologique, mais qui euh, peut-être dimanche dernier était... Euh...
0: Bah, on en parlait dans la première partie de l'émission de ce taux d'abstention, je, je me doute énorme. que pour les personnalités politiques comme vous, vous avez fait campagne régionale, vous pensez hum. régionale depuis plusieurs semaines depuis Plusieurs mois,
5: ouais, de que... longs mois.
0: Non, mais j'imagine, voilà, et le fait que 82% des jeunes ne se déplacent pas, vous le vivez comment
5: bah, D'abord, en fait, ce n'est pas spécifique à cette élection-là, hein, parce que ça fait 20 ans qu'on a, d'élection en élection, des, des, une abstention qui est record. Donc à chaque fois, on bat des records, de record en record. Donc c'est structurel maintenant, c'est structurel mm -hmm. et la pente est tout à fait euh, terrifiante. Ce n'est pas en une élection qu'on va réussir à remonter euh, la pente. Euh, ma position qui est. Et la position de ma famille politique, c'est que je crois que si on n'a pas une nouvelle république, cest à à un moment donné, un coup de tonnerre où on dit Bon, ça va pas du tout, le système institutionnel, il ne vous plaît pas, la politique telle qu'elle va ne va pas, les médias, il faut avoir aussi un travail pour, pour, pour les refondre, il faut changer la justice, il faut changer la démocratie dans l'entreprise. Voilà, une espèce de, de, de grand chambardement. Je ne vois pas comment on peut renouer un lien de confiance entre les jeunes et les moins jeunes, et la politique, et puis euh, et les institutions. Et puis après, il y a aussi euh, la gauche parce que ce qui bah, m'intéresse aussi c'est nous euh, c'est-à-dire euh, la, la déception qui n'est pas non plus complètement nouvelle mais qui s'est accélérée avec l'air Hollande où le mot gauche lui-même je vois chez les jeunes générations c'est que ça parle peu et, et c'est pas, a, 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 pas une promesse en soi, c'est-à-dire que le mot gauche n'ouvre pas un sésame, on se dit tiens on voit ce que ça va, ce que ça va être donc il y a tout un travail pour re-remplir le mot et, euh, et, et que ça corresponde à des aspirations chez les jeunes. Alors Les jeunes, c'est pas que tous parce les jeunes, que... c'est pas la même chose. On dit les jeunes, mais les jeunes, ils pensent pas tous la même chose. Non, heureusement, Il y en a qui sont très séduits par l'extrême droite, d'autres qui sont dans les manifs climat euh, euh, ou, euh, ou dans, dans des jeunesses engagées diversement du côté de la solidarité. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant
0: que vous parliez de, de, de l'ère François Hollande et, de, et, de, et du mot gauche parce que pour le coup, la France insoumise, et c'est les scores de, du premier tour des régionales, n'est plus une force centrale à gauche. C'est même plutôt redevenu le Parti Socialiste, qui s'en sort assez bien, bah, quand même, dans ces plus, régions. Ouais, euh... C'est
5: plus compliqué que ça. Bah, Dites-moi, euh, alors, comment euh, vous le voyez bah, que... D'abord, nous, on est un mouvement... Euh très récent, donc euh, c'est plus facile, entre guillemets, à la présidentielle que sur des scrutins, qui sont des scrutins avec des sortants, scrutins de liste qui correspondent aussi à des implantations plus anciennes. Moi, la liste que j'ai conduite était avec la France Insoumise et le Parti communiste français, mmh. qui a une implantation, une très implantation forte historique, forte en Ile-de-France, oui. avec beaucoup de maires qui m'ont soutenu qui se sont engagés. Pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça, alors bah, Ça n'a plutôt pas trop mal marché, parce que la dernière fois, on a fait 6,5, et cette fois-ci, on a fait plus de 10, donc moi, j'estime qu'on a, on a progressé dans un moment qui n'est pas un moment facile pour nous tous euh, et que on était dans un mouchoir de proche avec euh, avec la liste de Julien et la liste de daudrey donc ça a plutôt, c'est là où ça a plutôt fonctionné mais après pour euh, avoir cette implantation c'est quelque chose, euh, chose d'assez long et le parti socialiste euh, semble le plus fort aussi parce qu'il a beaucoup de sortants mais quand on regarde ses scores je suis désolée mais en Ile-de-France le, le, le parti socialiste faisait 25% la mmh. dernière fois en 2015, hein. 2015 c'est pas, pas si vieux oui, et là oui. il a 11 donc c'est une chute qui en réalité est, est assez vertigineuse pour ce parti qui était au centre de la gauche et moi je crois plus à la centralité aujourd'hui d'ailleurs d'aucun et c'est la dispute en ce moment, entre elle nous. Est elle est aussi, pour ça aussi, vraiment bien sûr, sur le leadership. Bien sûr. Le leadership qui était Mais évident, le PS, que... le PS était devant tout le monde, et puis ouais. euh, il fallait ajouter un petit peu de communistes, un petit peu d'écolo, et puis on avait une gauche qui, qui tenait debout.
0: Et maintenant, c'est rebelote avec les écolos qui sont devant et qui, du coup. Euh...
5: Pas vraiment. Non. Je pense que bah, ça, se passe ça dépend des élections. Julien... La ça se présidentielle, c'est plutôt nous. Et... Euh, aux élections européennes, ça a été les Verts. Euh, voilà, il n'y a pas de. Euh, justement, je, je pense que là, on est dans un moment de refondation où les rapports de force à l'intérieur. De la gauche ne sont absolument pas joués, et c'est une des raisons des disputes qui sont pas que des affaires d'ego, qui sont pas que c'est qu quelque chose de, de profond qui se joue dans, dans ce travail de refondation nécessaire.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Usul et Léa, du coup, de cet enjeu de refondation de la gauche que l'on voit notamment en Ile-de-France C'est pour ça que ça nous fait plaisir de vous avoir mmh. comme invité, mais qu'on mmh. voit aussi partout en France.
2: Oui, oui, bah oui, oui. non mais Il y, y, y a plein de choses en effet à réinventer, y compris je parlais tout à l'heure du rôle des partis, euh, mmh. et euh, on a parlé aussi donc j'ai discuté avec certains de vos camarades, parler d'associer aussi le secteur militaire associatif associatifs, un petit peu plus largement pour constituer une coalition qui dépasse le seul cadre mmh. des appareils qui se mettraient un petit peu d'accord entre eux mais qui permettrait d'associer un peu différemment tous ces gens qui sont prêts à s'engager mais qui ont beaucoup plus de réticence à voter, à croire à un programme politique, à mmh. un élu, à, à, voilà. Et euh, du coup... Euh, le problème, c'est que là, il y a une candidature qui est lancée. Quoi. Il y a Jean-Luc qui s'est lancé euh, pour a, la présidentielle. Pour la présidentielle, mais c'est la grosse échéance. C'est cette mais les grosse échéance. Mais ils
5: aussi, hein, parce qu'en fait, il euh, y a une primaire à euh, Europe, Europe Écologie-Les Écologie Verts. Et les maires, donc, ils sont aussi ouais. déjà lancés. Ouais. Et puis, chez les socialistes, il y a aussi les candidats qui sont déjà ouais. lancés. Donc, euh, donc, en fait, c'est est trop, trop tard déjà. Tu... Là, c'est trop tard. C'est
0: fini. Il n'y aura pas de million de la gauche en 2022. De ce que mais, vous nous dites, de ce que j'entends, c'est ça.
5: D'abord, il faudrait, il faudrait partir du, du contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a la possibilité que tout le monde s'entende voilà, sur, Autant sur la régionale. C'est l'élection, c'est dimanche. Ah, mais moi, je suis venir, quand même très, moi, très, très heureuse qu'on ait réussi ce, ce rassemblement. Mais, 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 mais bah, on l'a fait sur la base de contenu. Alors, c'est plus facile au régional qu'à l'échelon national. Euh, Peut-être aussi avec des personnalités, euh, j'ai envie de dire, plus, plus nouvelles. En tout cas, nous, on n'avait pas d'histoire en commun. Euh, euh, le fait que ce soit Audrey Pulvar qui représente de Parti Socialiste, mais qui n'est pas du Parti Socialiste. Bon. Bref, je pense qu'on a eu une alchimie qui a permis d'avoir quelque chose d'assez solide. Mais à l'échelle nationale, il y a encore des débats, qui sont des débats de fond. Euh, pas, c est, c est, quand Anne Hidalgo, euh, par exemple, euh, dit que ses partenaires potentiels ont des ambiguïtés avec la République... Elle parle pas de tout vous, a... clairement. Elle oui, elle des, de vert aussi. Aussi. des Verts aussi. En l'occurrence, c'était sur Europe, Écologie, Verts. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que ça donne aussi une, une, voilà, une tonalité, une ambiance quand euh, on n'est pas d'accord sur euh, la réforme des retraites. On l'a combattue ensemble à l'Assemblée nationale, hein, toute oui, oui. la gauche, hein, avec les socialistes. Moi, j'étais dans le groupe de travail pour euh, être avec les socialistes pour imaginer un projet alternatif. Bon, ça a accouché de pas grand-chose, parce qu'en fait, la base d'accord n'est pas suffisamment grande. Or, si on ne peut pas s'entendre sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, vous voyez, sur des grandes choses, sur le rapport à l'Union européenne, sur le nucléaire, bon, ce pas des petits sujets. Sur la Sixième République, tout le monde n'est pas d'accord pour une nouvelle mm -hmm. République. Donc, ce que, ce, je ne veux pas dire... Moi je suis. Euh, vous connaissez dans ma famille politique plutôt celle qui cherche à, à rassembler vraiment. Vrai vrai, euh, oui, je ne suis pas absolument. la seule, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais euh, je suis plutôt connue pour euh, en tout cas faire des efforts de ce côté-là. Mais il a un moment donné, faut il faut qu'il y ait des bases euh, de contenu. Mmh. Euh, et si, si ce contenu mmh. n'existe pas, on ne peut pas être sur un moins dix ans et quelque chose qui n'aurait mmh. pas d'allure. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on se rend compte que les électorats sont fâchés. Ce n'est pas, pas seulement oui, les partis ou les personnalités. Si vous mettez Anne Hidalgo, candidate toute la gauche, elle fait deux ou trois points de plus. Si vous mettez Jean-Luc Mélenchon, quand de toute la gauche, il fait quelques points de plus. C'est lui qui fait le plus de points, c'est clair. Mais il, ra il ramasse mmh. pas la mise. Donc c'est bien qu'il y a deux électorats qui malheureusement, oui, je dis malheureusement d'une certaine, certaine manière, mesure. sont aujourd'hui euh, euh, assez fâchés. Oui. Voilà ce qui. Mais pourtant, euh,
0: vous arrivez à vous unir, euh, en Île-de-France, en c'est entre les deux tours. Dans le dans le dans les Hauts-de-France, c'était même oui. avant le premier tour. Oui. Léa, est-ce que tu penses mais que là qu a on a le formant qu de quelque chose Mais bien justement, est-ce avance. Léa, tu vois ça comment toi Alors
1: je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, Clémentine, dans le sens où effectivement, on n'est pas du tout sur le même type d'élection. cest à que ce qu'on expérimente aujourd'hui pour l'élection régionale n'est pas du tout ce qu'on peut expérimenter Exactement. pour une présidentielle, pour un tas de raisons que vous venez d'évoquer. Que ce soit en, te en termes de personnalité, que ce soit aussi sur les sujets. Euh, mais moi, j'étais très intéressée de voir, vous avez eu très très peu de temps pour vous mettre d'accord sur un programme commun, mmh. sur le second tour. J'imagine que vous aviez quand même réfléchi en amont sur l'éventualité euh, d'une alliance, en imaginant mmh. que ça pouvait être euh, envisageable. Euh, comment ça s'est passé concrètement, les négociations Enfin, sans rentrer vraiment dans les détails, mmh. mais je vois typiquement que une mesure phare du programme d'Audrey Pulvar que beaucoup de personnes appréciaient, c'était la gratuité des transports en commun mmh. là on voit finalement dans votre, dans votre je, je présente le programme pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, s'est euh, consultable aussi sur internet, on voit que finalement cette mesure qui pouvait pourtant nous sembler être quelque chose sur laquelle la France Insoumise et mmh. les Verts auraient pu aussi se mettre d'accord, enfin tout le monde est d'accord pour des transports en Mais commun non ce n'est pas, <rire> pas le cas, vous avez Mais prévu non, finalement la gratuité des transports pour les bénéficiaires des sociaux les moins de 18 ans et les 18-25 ans étudiants. Et ben voilà vous avez oui, mais... ce qu'on appelle un compromis. Oui, mais pourquoi <rire> Julien ah, Bayou. Que... Je, 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 je sais ce qu'est un compromis, mais je voulais savoir voilà, précisément ju comment Julien Bayou. Julien Bayou, euh,
5: je ne suis pas sa porte-parole, mais Julien Bayou, au premier tour, n'avait euh, pas de, de, de mesure euh, spécialement de, de gratuité. Hein, il n'était mm -hmm. pas sur cet horizon. Nous, moi, je portais euh, la gratuité pour les moins de 25 ans, pour tous les bénéficiaires des minima sociaux, et au cours de la mandature, pour euh, les personnes euh, retraitées sous conditions de ressources. Finalement, on n'est pas très loin du compromis. <rire> et, euh, et, et, et Audrey Pulvar était pour la gratuité totale. Voilà, le, le débat, euh, je dirais que là, c'est ce que je disais aussi et Julien le disait c'est qu'on ne on peut pas lever l'impôt donc on n'a pas un budget qui est extensible à l'infini et on a un enjeu qui est le développement des transports en commun, notamment pour tous ceux qui habitent en banlieue en Grande Couronne, le premier problème euh, malheureusement c'est pas d'abord l'argent, même si ça peut être je ne dis pas que ce n'est pas un problème pour plein de gens hein, mais ce que je veux dire c'est que euh, oui, quand on habite Paris, Intramuros mmh. euh, on a envie de la gratuité, quand on est en Première Couronne on aimerait bien que les, les transports marchent et quand on est en Grande Couronne, on ben, aimerait bien qu'il y ait des transports oui. Voilà. donc il faut trouver un projet qui permette de satisfaire l'ensemble. Moi je suis vraiment pour l'horizon de gratuité, ma, ma famille politique l'a toujours défendu depuis très longtemps mais là il fallait qu'on trouve un, un équilibre donc moi j'estime que ce à quoi on arrive c'est un, un bon compromis c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait et donc, avancer et donc, la là, gratuité on est,
1: euh, on est sur une mesure qui finalement était une mesure que vous aviez un peu imaginée déjà dans votre programme initial, si j'entends bien c'est finalement oui. assez proche de votre bah, programme initial Il y a initial. de la
5: gratuité mais il n'y a pas toute la gratuité oui, c'est un compromis et, et je pense que c'est positif vous, vous avez dû euh, lâcher sur quoi et eh ben moi j'avoue que nous on n'a pas tellement lâché en fait. On n'a ah, pas eu à lâcher. Non mais on n'a pas <rire> eu tellement à lâcher en fait. On a enrichi. Hein. Mais non c'est la vérité. D'ailleurs c'était assez ouais. rigolo ce que je disais au meeting tout à l'heure c'est euh, au premier tour tout le monde disait « dit mais pourquoi vous avez trois listes vous racontez la même chose c'est pareil ah. pourquoi vous avez trois Et listes. Non, non. Et depuis qu'on est ensemble au second tour tout le monde oh, on nous on dit mais je comprends pas vous êtes ensemble alors que vous êtes vraiment tellement pas d'accord donc faudrait <rire> s'entendre quoi on est trop d'accord ou pas assez d'accord en, en vrai en vrai je trouve aussi que chemin en faisant dans la campagne alors que nous nous avons des des formations politiques différentes, mmh. des profils différents, des sensibilités différentes. Euh, au, au fur et à mesure des débats, y compris plein de débats qu'on a eus dans des secteurs, puisqu'on a fait des débats pour l'économie sociale et solidaire, à la mmh. Chambre de commerce et d'industrie, enfin on a fait plein de débats en fait. Et au fur et à mesure on s'est dit, bah, c'est vrai que ce qu'on raconte finalement, euh, ça, ça converge, c'est-à-dire qu'on avait des mots communs, des, des propositions euh, communes. Et après on a enrichi. Par exemple, il n'y avait pas dans, dans, dans le, le programme de Julien Bayou la gratuité des cantines pour euh, mmh. les lycéens des, des les quatre lycéens. premières tranches euh, du quotient familial. Et et voilà, ça a été intégré. Donc c'est ce que j'estime être enrichi. Ouais, Est-ce euh... Est que vous, vous trouvez que c'est une expérience qui vous permet
1: de ressortir euh, euh, encore plus, comment dire... Euh Enthousiaste
5: à l'idée de, 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 de composer avec d'autres forces politiques de gauche. Non, mais il n'y a pas d'issue sinon, hein, y compris la présidentielle. croyez pas que c'est amusant de se dire qu'il va y avoir 25 candidats à gauche Jéronise, mais. Ah c'est forcément pas une bonne nouvelle. Bien que, je rappelle que euh, quand Mitterrand a gagné, qui est quand même, il n'y a pas eu 50 fois hein, où la gauche a été au pouvoir, euh, c'est la fois où il y avait euh, marché en face. Hein. En 1974, il était candidat seul okay. et là, il a perdu. Donc il ne faut pas non plus raconter que l'unité. Dès le premier tour est le sésame Pour gagner une élection présidentielle J'insiste là-dessus parce que c est, c est pas, Le problème c'est la faiblesse de la gauche mmh. C'est d'abord sa faiblesse
2: Justement, euh, justement, bah, C'est ouais. aussi parce qu'il y a une faiblesse de la gauche Parce qu'il y a une offensive idéologique Un glissement à droite mmh. de tous les repères mmh. de tout le monde mmh. euh, Moi je, je, je voudrais revenir sur cette interview De Valérie Pécresse dans Donc, Le Figaro la
0: Présidente sortante de la région Île-de-France Voilà,
2: Je me suis fait un plaisir de, de lire On voit que son élément de langage d'ailleurs C'est de parler à propos de votre, de votre alliance De gauche extrême hein. Elle dit pas « extrême-gauche oui. », elle dit « gauche-extrême ». Elle le martèle plusieurs fois dans, oui, dans l'interview. Et euh, alors là, attention, c'est parti. Euh, « Monsieur Hamon, Madame Autin et plusieurs colistiers ont manifesté en 2019 avec le CCIF. Mm -hmm. Association dissoute depuis pour son rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. » Euh, on va même plus loin. aller voter RN ou même voter LREM, c'est faire élire cette gauche extrême. Donc, en gros, même voter LREM, mm. finalement, c'est euh, euh, voter pour ceux qui ont tué Samuel Paty. Enfin, voilà, on, on est dans oui, une... oui, Oui, ça,
5: ça, ça. en ce moment, ça y va, hein. depuis le, le début de la semaine. Comment il y a une, euh, on gère cette violence-là Comment on
2: recentre Comment on arrive à reparler sérieusement quand, là, les, les débats. Euh...
5: Je suis, suis désolé, nous n'avons pas. On pas ouais. eu... Pourtant, on a essayé. Ça fait des semaines. Hein. Mm. Parce qu'en fait, à aucun moment, on n'a réussi à avoir vraiment un débat de fond avec Valérie Pécresse. D'ailleurs, elle n'est venue dans aucun des débats dans lesquels je, euh, ce, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les débats qu'on a eus sur chaque secteur, elle a envoyé des vice-présidents, elle est entrée en campagne très tard et euh, au fond, elle ne veut pas qu'on parle de son bilan. D'ailleurs, je comprends parce que le bilan n'est pas flatteur. Elle a par exemple divisé par 2,5 euh, le budget euh, logement en Ile-de-France, qui le sait d'ailleurs, personne ne le sait, 750 000 demandes de, de logement en Ile-de-France et Valérie Pécresse divise par 2,5 le budget logement. C'est pas rien hein, quand même. Hein. Elle a baissé considérablement les dotations par habitant dans tous les départements à l'exception d'un, je vous le donne en mille, on fait le quiz. C'est moi qui vais faire le la quiz. La je quiz fais le quiz con, là. Ouais. Le quiz à la con. Bah, ouais, c'est les Hauts-de-Seine, qui est le seul département ouais. où la dotation a été euh, augmentée, alors que c'est un département euh, assez riche, qui a un laine d'un demi million d'euros. Quand même, on aurait peut-être pu faire autrement. Donc, on n'a pas réussi. Bon, je prends, je pourrais passer la soirée sur les exemples euh, du bilan de Valérie Pécresse, mmh. mais c'est quand même assez. Euh, je assez vous ai pas normatique. entendu
2: l'attaquer sur le. Ou... alors peut-être que ça ouais. m'a échappé hein, sur ouais, le possible. fameux meeting de brive la -Gaillard. Bien sûr qu'on l'a fait. Si vous l'avez fait. Oh, bah, non je l'ai
5: fait dans mon meeting, d'ailleurs. Ouais. On ouais, on pas fait, très on repris fait. Par, on la part...
2: pas par la presse. Vous n'êtes pas aidé par la presse. Ça a été
5: assez peu repris, hein, cette ouais. enquête de Mediapart euh, tout à fait euh, révélatrice, où on voit, il faut peut-être expliquer pour ceux qui regardent, ouais, 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 mais ouais, en fait, elle, 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 elle crée son ouais. mouvement libre, elle crée son mouvement libre, et là, euh, viennent dans, dans, dans ce meeting décentralisé, si j'ose dire, euh, voilà, à la campagne, en week-end, des responsables associatifs euh, qui souvent euh, représentent, pas qu'eux, hein, peuvent représenter des, 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 des communautés diverses et variées. Et en fait, un certains mondes ne savent pas exactement où ils sont. Mais par contre, euh, quelques temps plus tard, ils voient leur subvention euh, augmenter. Donc c'est vraiment euh, une l'utilisation Ah oui, dans, dans, dans le plus abject, quand même, le plus abject. Hein, vraiment le plus abject. Donc euh, bref, alors j'étais partie sur euh, Valérie Pécresse et du coup, comme elle ne veut pas se débat, elle fait un peu comme ce que fait Trump. Euh, D'abord, elle invente des faits alternatifs, hein, parce que elle, elle, elle raconte une autre histoire sur euh, à la fois sa gestion, son bilan, euh, ce qu'elle veut pour la région, par par rapport à ce qu'elle fait hein, et ce qui a été fait. Elle raconte une histoire aux franciliennes et aux franciliens et elle affuble euh, de noms infernaux. C'est-à-dire que ça disqualifie, quand on dit extrême-gauche, ce qui, d'ailleurs, est terrible, parce que ça existe, l'extrême-gauche, dans notre pays. C'est une ah tradition. Là, c'est
2: gauche hein. extrême, là, je... ouais, dans non, le d'accord.
5: Mais là, ça existe dans ce pays. Et d'ailleurs, il y avait une candidate ai... à la régionale, Nathalie Arthaud, mmh. qui mérite le respect. Et moi, je la respecte, mais nous, nous avons fait une alliance qui n'est pas une alliance d'extrême-gauche. Donc, elle utilise ce terme exprès pour effrayer. Après, on a eu droit, évidemment, à islamo-gauchistes, mmh. indigénistes, mmh. décroissants, euh, adepte de la désobéissance civile, les mensonges, les avec moi, Bayou. bien sûr, et mon fameux meeting euh, où j'ai invité c'était Tariq Ramadan qui n'a jamais existé. Je n'ai jamais rencontré de ma vie Tariq Ramadan, quand même, que tout le monde le sache. Jamais de ma vie, absolument. Et j'ai même retiré ma signature d'un appel en 2005 euh, parce qu'il y avait pendant Ramadan et cette tribune est toujours publique hein, dans laquelle j'explique Il y, a, y a beaucoup de gens dans que...
0: qui se plainnent parce que vous parlez beaucoup et parce ah bon, que est qu'ils trouvent qu'il y a pas assez de non non ah non non, bah non, non je disoprise pas contre vous juste parce qu'ils trouvent que je reprends pas assez la main donc c'est pour moi c'est ah pas beaucoup mais mais reprenez la main euh, mais absolument non, non, mais... gros, ils
1: disent qu'ils ne ils... l'aient pas en train de bosser quoi <rire> oui c'est ça que je voulais parler mais ils parlent par les bars et
5: on a pas leur question c'est ça non
0: non 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 si si c'est ça non mais ils écoutent et je suis d'accord effectivement il y a un manque de reprise il y a aucun souci les amis vous inquiétez pas non mais ce qui m'intéresse c'est que justement depuis tout à l'heure on est en train de parler là d'une élection régionale et en fait on est déjà en train de faire du règlement de compte entre vous et la présidente de sortante Valérie Pécresse. Valérie Pécresse Est-ce que ça ne participe pas aussi du taux d'abstention
5: euh, bah C'est elle là, qui. Usul m'interroge sur la façon dont elle m'attaque. Je suis obligée de répondre, donc euh, moi non, je veux bien parler que de la climat, région. Voilà, C'est les... le climat mais le qui pèse et le le qui climat fait climat que d'ailleurs on n'arrive pas à parler euh, du, du contenu et des projets. Qu on a du mal à parler du fond. D'ailleurs, ouais.
0: enfin, je ne sais pas si vous avez été empêchée de parler du fond, mais il y a aussi des attaques qui sont venues, je trouve, de manière assez surprenante de la part de Jean-Paul Luchon. Jean-Paul Luchon, ancien président de la région. Non, mais du coup, j'aurais remis une pièce dans la Ah Oui,
5: moi je ne sais plus quoi faire là.
0: Pourquoi est-ce que Jean-Paul Luchon s'en prend à vous en disant qu'il votera sans problème pour la droite Qu'est-ce que c'est que cette gauche des Manuel Boucherais. Valls
5: aussi. Hein. Ouais, oui, Manuel sûr. Valls, pour le coup, oui. je l'ai bon, attendais. je dirais, on a l'habitude. Oui, c'est un
3: peu ce que
0: j'allais dire. Manuel Valls, bon, bon d'accord, je l'ai mis dans une case.
5: Okay. Il est parti mais loin, très, très, mais très loin. Qu'est-ce que c'est
4: qu -ce que,
0: Pourquoi
5: Pareil, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il y a des digues qui sautent. On parlait de refondation et de recomposition. Je pense qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Et c'est vrai que c'est assourdissant parce que. Alors, évidemment, il n'a plus de boussole à gauche. Je veux dire, il n'appelle même pas à voter pour Laurent Saint-Martin en marche ce que font souvent les socialistes qui suivent hein, Laurent Saint-Martin. Oui. Là, ça y est, c'est direct euh, Valérie Pécresse. Et qui, en plus, euh, ne cesse de l'accuser de tous les maux, puisque le bilan de Valérie Pécresse est empêché par euh, toutes les horreurs qu'a fait son prédécesseur Jean-Paul Luchon. Donc, il a en plus, euh, vraiment euh, euh, pas beaucoup de, de, de dignité pour lui-même. Donc, tout, tout, ça est, tout ça est complètement et temps, fou. Est -ce mais c'est peut-être parce qu'on fait...
1: Je veux dire, Jean-Paul Luchon, après tout.
5: Bah, c'est quand même l'ancien président de la région. Oui, Comme oui, oui, bien sûr.
1: mais Typiquement le chat, qu'est-ce que vous en pensez
2: Jean-Paul Huchon Oui, voilà, Jean-Paul Huchon. Qui, qui les, les gens ne savent pas forcément qui c'est. Non, mais c'est vrai qu'il qu y a des gens. C'est vrai que.
5: Carole Delga, j'aimerais bien savoir aussi ce qu'elle ferait. On voit que. La bah Carole Delga, elle n'a pas voulu s'allier, euh, même pas avec voilà. Europe écologique
2: qu'est-ce qu qui se passe Elle est là, la frontière entre ces, ces gauches irréconciliables Elle existe vraiment Il a raison, Valls Il une question de
5: personnalité. Non, Valls, c'est. Je crois que le chat,
0: ils ont réglé pour Huchon. C'est PTDR, Tiki. a Pas de soucis. ok, d'accord.
5: Valls, vous voyez ou pas Non, Valls, s'identifie, je pas du la question du Sud
0: est intéressante, encore une fois, sur ces deux gauches irréconciliables.
5: La question de l'Occitanie La question de l'Occitanie
0: la, la question, même plus globalement, est-ce qu'il y a une frontière un infranchissable ouais, Non, alors c'est -ce
5: Manuel Valls qui avait théorisé les fameuses deux gauches irréconciliables. Moi, j'estime que c'est Manuel Valls et la gauche qui sont euh, irréconciliables. Ça, ça me paraît désormais absolument clair. Euh, donc, après, à l'intérieur de la gauche, il y a toujours différentes familles politiques. On a fini d'ailleurs par parler des gauches. Puis, on a la, la question écolo qui s'estime un peu en dehors de la gauche, tout en étant quand même inscrite dans l'histoire de la gauche. Tout ça est quand même un peu compliqué. Euh, mais ce, ce qu'on cherche, c'est un nouveau tour tout dans lequel il pourrait y avoir différentes sensibilités, toujours des, des traditions, des histoires, des apports, mais euh, une perspective quand même commune, et, et c'est ça qu'on essaie de bâtir, et, et c'est pour ça qu'en Ile-de-France, ça donne de l'espoir, et c'est d'ailleurs pourquoi je, 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 je pense que d'ici à dimanche, quelque chose peut un peu se réveiller, euh, c'est-à-dire que l'image de cette union, euh, qui n'est pas factice, qui repose sur du solide, qui a l'air sincère, parce qu'elle l'est, euh, etc., je me dis, ça peut peut-être euh, réveiller quelque chose, un, un, un premier pas, je ne dis pas qu'on est bout du chemin, mais il faut bien qu'on commence par quelque chose. Donc on est dans ce travail de refondation. Moi, je crois que la clé, c'est l'articulation entre le social et l'écologie. C'est ça qui va nous faire inventer la gauche du 21e siècle. C'est absolument clair. Et, euh, et, et puis des termes pour raconter les choses qui sont forcément pas ceux d'hier. Des questions qui n'ont pas intéressé nos prédécesseurs. J'en prends juste une, mais pendant longtemps, la gauche, elle s'intéressait au partage des richesses. C'est-à-dire, mmh. on crée des richesses, puis la question, c'est comment on les répartit. C'est plus le cas aujourd'hui ben Non, parce que la question maintenant, c'est aussi qu'est-ce qu'on produit comme richesse Et qui en décide Et qu'est-ce que la richesse et ça, ce n'était pas des questions qu'on se posait dans la gauche d'avant. Oui, ça percute
0: tout. Est-ce que c'est la question ça climatique aussi qui vient rebattre les Bien cartes Bien sûr, elle, 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 a ça. elle
5: a à voir. Donc, et, et donc, pour moi, la grande question du 21e siècle, c'est quels sont nos besoins véritables
0: Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a un clivage à gauche
5: Et je pense que ceux qui nous regardent sont sensibles à ça. Parce qu'on est harcelé en permanence pour acheter le nouveau machin, pour, là, 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 pour avoir envie d'eux, pour être... Et il y a un truc qui suffoque comme ça, dans lequel on est pris et qui euh, euh, bousille la planète mais aussi en, a un problème avec nos propres désirs c'est à dire qu'on finit par perdre le fil de nos propres désirs et de nos ouais, propres il y a une besoins qui se perd, exactement ouais, que... et donc retrouver de, de, de la de l'autonomie de la liberté véritable dans nos désirs euh, ça c'est quelque chose qui, qui percute en fait le modèle capitaliste et productiviste c'est ça donc ça, ça se joue un peu là le projet des... du 21e siècle pour la gauche
0: est ce que vous pensez que des jeunes qui se sont abstenus de voter dimanche dernier? vont retourner aux unes dimanche prochain En, en de je... France. Est-ce que vous pensez que cette union de la gauche peut créer euh, l'espoir euh... Je le
5: souhaite, j'ai l'optimisme de, de la volonté, j'en sais rien, c'est à eux qu'il faut demander. C'est -ce vous... je... tiens,
0: oui, tiens, à problème, eux qu'il faut bon poser réflexe. la question. Est-ce et... que parmi les gens qui se sont abstenus de voter dimanche dernier, il y en a parmi vous qui se disent qu'ils vont aller voter dimanche prochain je, et, je, et je ne parle qu'aux abstentionnistes, hein, ceux qui ont déjà voté dimanche dernier, je me doute que vous avez plutôt des chances de retourner dimanche prochain. Euh, pour les autres, ça m'intéresse un peu de savoir s'il se passe un truc dans votre région qui justifie... Euh, je dis
2: ça, je dis rien, mais Pécresse, elle a dit qu'elle a arrêté la politique si elle perdait. C'est un bel ça, argument pour aller voter. <rire> C'est un
5: bon <rire> argument pour aller voter.
1: Euh... Vrai, si vous êtes au gouvernement, enfin, au gouvernement de la région Île-de-France, si vous gouvernez enfin, l'exécutif de, de la région Île-de-France demain, comment vous imaginez euh, vos, premières, vos premières actions Est-ce que vous imaginez que vous allez tomber face à, une, à un dossier, en quelque sorte, très, très difficile à reprendre Ou est-ce que euh, vous imaginez que vous allez pouvoir très vite ensemble, du coup, cette nouvelle force mmh. de gauche que vous êtes en train de créer, un sujet mmh. aujourd'hui, arriver à, à faire des choses très concrètes rapidement oh, et oui, arriver, je pense. vous pensez, ouais, oui, Mike, vraiment... oui, à... Pense. Parce que parfois, un il, y sondage, aussi, ouais. euh, mmh. il y a aussi le... Le, ce qu'on espère pouvoir faire mmh. et puis la réalité du mmh. terrain. Non,
0: mais à... Avant que vous répondiez, ouais, je vais faire ça. un sondage dans le chat parce que là, je voulais demander à la volée. Du coup, je suis en train de me faire allumer la gueule par mes modérateurs. Je vous embrasse, hein, les amis, évidemment. <rire> Donc, je vous fais un sondage dans le chat. Vous répondez à la question et pendant ce temps-là, allez-y, vous répondez à la question. Qui va
5: voter, n'a pas voté au premier Oui, c'est ça.
0: C'est la question. Je veux faire un sondage, mmh. comme on que vous me disiez. Donc, mmh. allez-y. Par contre, répondez-vous à la question de, de Léa.
5: Oui, de ce qu'on peut faire immédiatement ouais. pour, pour transformer. Oui, oui, si on peut faire. Euh, la région a, a des moyens. Alors, il y a beaucoup en qui est, est pris ouais, par les transports, des budgets impondérables lycée impondérable, mais il y a quand même beaucoup de mesures immédiates qu'on peut prendre. Mmh. La gratuité dans les cantines, c'est immédiat, c'est mmh. septembre, et euh, voilà, ça concerne. Gratuité dans les transports, pareil. Euh, on, on va euh, euh, à, à la fois avoir des mesures d'urgence de ce type, hein, ouais. donc qui vont se Surtout voir immédiatement, mmh. mais, mais je dirais que le plus intéressant et le plus... Le plus profond, c'est le changement qu'on veut faire, la bifurcation sociale et écologique qu'on veut enclencher en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on veut être justement cette première région qui prend à bras le corps cette question et qui essaye de penser son modèle de développement. Je prends un exemple, mm -hmm. mais c'est un temps plus long. Hein. On a une région Ile-de-France où il y a des villes dortoirs d'un côté, en gros, et des centres d'affaires de l'autre. Ça, ce n'est pas possible comme modèle de développement. Donc il faut qu'on ait notre schéma directeur qui existe, qui est un document qui s'appelle le SDRIF, et que grâce à, ce, à, ce, à ce, ce, ce schéma qui nous permet de piloter l'avenir de la région, eh bien, on, on arrive à rééquilibrer les territoires, pour que chacun, euh, en proximité, puisse avoir des emplois, des services publics, des espaces culturels et sportifs, mmh. etc. Et non pas, comme c'est aujourd'hui, le besoin en permanence euh, de faire un grand déménagement à l'intérieur de l'Île-de-France. Ça, ça c'est un vrai projet. Ça, ça va parler aux de gens de ce
0: drift c'est le projet, c'est notre projet pour
5: l'Île-de-France. Le projet, c'est entendu. Le Sdrif, non, ça parle pas. Mais j'explique ce que c'est. Le schéma direct. Ça
0: m'intéresse parce qu'une des raisons pour lesquelles les personnes s'abstiennent, quand on leur demande pourquoi ils s'abstiennent, c'est il y a beaucoup de gens qui parlent de leur méconnaissance du rôle des collectivités locales, de la région. La région et le Conseil départemental, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. C'est difficile. Il se trouve que c'est mon boulot, moi, d'essayer d'expliquer. Mais moi, je suis pas dans la politique, à votre différence. Est-ce que vous aussi, vous rencontrez des électeurs, qui ont du porte-à-porte, etc., qui vous renvoie cette image de méconnaissance totale de ce à quoi vous servez?
5: – Absolument. Euh, surtout la région, qui est très lointaine, et on ouais. a l'impression que ça n'a rien à voir avec notre quotidien, il faut dire la vérité. Et Valérie Pécresse, comme les deux autres candidats de droite, hein, les trois droites, euh, ne nous aident pas, puisqu'ils n'ont parlé que d'une chose dans cette campagne, c'est de la sécurité. Or, pas la pas sécurité n'est pas une compétence de la région. Et donc, transport, lycée, aménagement du territoire, activité économique, tourisme, tout ça... On n'en a pas parlé. Et ça, et ça pour moi, c'est un vrai problème démocratique. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont aux manettes et qui vous parlent d'autre chose que ce dont il est question pour l'élection, ça ne peut pas aider à mobiliser les électeurs.
0: Il y a un risque que ce soit également la même chose en 2022 vous pensez que le débat politique euh, va se jouer à l'élection présidentielle sur des sujets euh, vraiment importants Oui, ou parce vous...
2: que pour compléter, euh, mettons que vous preniez la région. On a vu aussi des maires écolos prendre de grandes villes. Moi, j'habite mmh. à Lyon, par exemple. Mmh. Euh, on voit aussitôt toute la presse conservatrice se jeter sur eux, sur la moindre petite phrase, sur le moindre. Eu, je ne sais plus quel journal a titré "Maire écolo". Je crois que c'était Marianne. "Maire écolos. Pourquoi sont-ils tous nuls euh, Voilà, vous allez avoir devant vous une, une presse déchaînée si vous prenez la moindre région. Ah, oui, euh,
5: déchaîné, on est on est on est Et, mûrs, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et
2: un écosystème médiatique derrière qui donne beaucoup d'écho. En effet, ces thématiques identitaires, ces thématiques réactionnaires. Euh, mm. Comment on impose un débat dans ce, bah, ce contexte-là Vous avez parlé pays. tout à l'heure des médias. Mm. Comment on mène une bataille là-dessus aussi D'abord,
5: on a une grosse 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 bataille en ce moment. On est dans une tempête euh, idéologique euh, énormissime. Mm. Enfin, faut se rendre compte de ce qui se passe quoi. Les idées de l'extrême droite, euh, maintenant, c'est tapis rouge partout. Mm. Euh, c est, c est, ils ont leur ronde serviette euh, dans un nombre toujours plus grand de médias et, et le focus, tout est inversé, c'est-à-dire on pèse et on sous-pèse euh, les mots de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres chez nous ou chez les écolos, et par contre, on ne voit rien du rouleau compresseur aujourd'hui, qui est celui de l'extrême droite, et qui est le vrai danger, mmh. la vraie menace pour la République en particulier. Donc ça, ça c'est... Enfin, voilà, on, a, on est devant un problème qui est un problème euh, de masse. Euh, moi, je ne crois pas qu'on va résoudre cette question-là en montrant passe blanche, en s'excusant, mmh. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a Pourtant, est une ce confrontation. c'est ce qu'ont fait les, les
2: Insoumis toute la journée. Euh, dans, le, tout. sur, euh, non, sur Twitter, il y avait un hashtag. Euh, qui, comment c'était le hashtag je, dire, oui. je, euh, ennemi de la, je suis un ennemi, ennemi de la, la, de la République. République. Je sais pas
5: quoi. Bah, c'est ironique. Où
2: je, où, oui, oui, mais oui. justement, en montrant en pâte blanche, justement, en disant, euh, oh, Ah moi, je suis professeur, j'ai deux enfants, je paye mes impôts, je suis un ennemi ouais, de la République. Bah, ouais. Mais donc, il y a fatalement. Euh... Donc, enfin,
5: globalement, j'ai pas ce sentiment de la part euh, des Insoumis en particulier, mais pas seulement. Euh, j'ai l'impression qu'on mène quand même la confrontation. Globalement. Je sais pas cette journée, tous ces, ces tweets, mais globalement, on mène cette confrontation-là et je pense qu'il faut la mener. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en sortir euh, uniquement en faisant dos rond en attendant que ça se passe. Je, je ne crois pas ça. Mmh. Je, je pense qu'il faut y aller. Euh, et, euh, parce qu'à chaque fois, sinon, c'est faire reculer pour faire reculer. Y
2: aller contre l'extrême droite et dire, parler ouais. de la fascisation, de l'extrême-droitisation. Ça, ça, ça peut être un ciment aussi d'une gauche qui Il faut dire ses la réalité.
5: On est dans une société qui est pré-fasciste. Mmh. C'est ça, la réalité de notre pays donc il euh, va falloir qu'on se réveille et en particulier la jeunesse euh, qui, qui enfin la jeunesse c'est encore une fois pas tous les jeunes mais je pense qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui n'est pas du tout sur ses coordonnées euh, qui rêve d'un autre monde alors je sais qu'il y a un pessimisme euh, très grand hein, chez les jeunes à l'égard de la politique à l'égard de l'avenir donc c'est à nous aussi d'être capables de rouvrir l'espoir mais on ne va pas le faire tout seul et ça se passera, passera par euh, cette confrontation et pour revenir à l'élection régionale c'est vrai que là on sent une espèce d'ambiance un peu comme on avait en 80 avec les chars soviétique, euh, qu'elle euh, qu euh, est, qu'elle est arrivée. Place ce de la peut... Concorde, mais pour bah, ce pour ce... Qu et qui ce pas la ref
0: et était pané, effectivement, c'était la peur euh, qui était euh, de... euh, utilisée par la droite et la presse de droite à l'époque euh, face à au risque de l'élection de François Mitterrand. Le, so le, le socialo-communiste. Voilà, il y avait un risque que les chars soviétiques arrivent place de l'Étoile à Paris. On en rigole, mais à l'époque, il y avait vraiment des gens qui ont eu peur de ça. Mmh,
2: et euh, pas que ça, euh, les riches vont partir, évidemment. Ils ouais. qui qui ont essayé de partir, bon, ils sont revenus au bout d'un moment. Ils alors vu, alors ça là, on a, on même l'histoire
5: oubliée, mais Mitterrand était parler de capitalisme. Non. Celui qui non. ne combat pas le capitaliste n'a pas sa place au Parti, euh, parti Socialiste. Là, ouais. bon, je vous, là, vraiment, tôt, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans euh, ne peuvent pas connaître. C'est juste pour dire que le projet était très radical. Euh, il était d'ailleurs insufflé par le, les, les mobilisations de 68. Hein. Dire, il n'y a hum. pas 81 s'il n'y a pas le grand mouvement social euh, des années 68. C'est ça qui donne le souffle à non, la victoire parce de 81.
0: Est est pourquoi pourquoi est-ce qu'on a là, on fait a appel, là, on a appel à Mitterrand quand, chose quand il s'agit de parler des grands moments de la gauche C'est le dernier grand souvenir de l'Union de la gauche, c'était 81.
5: Bah, on, on, je on pense à fait rêver
0: personne à cause des privatisations, Hollande à cause des compromissions. Ouais, enfin, non, il y a non, à dire aussi
5: sur Mitterrand. Hein, ben, enfin, je, je suis pas en train de dire. Je, là, je parle de la victoire de Mitterrand, euh, oui. d'un programme qui entre 80 et 83 a quand même euh, apporté, de des, oui, apporté des, oui, des, des, des conquêtes hein, euh, fortes. Et puis après, il y a eu cette fameuse parenthèse qui ne s'est jamais refermée, hein, la parenthèse libérale. Et là, c'est une autre histoire. Voilà, euh, Jospin, euh, c est, c est, ça, ça n'incarne pas exactement le même niveau de rupture que ce qu'avait été 80. Ouais, c'est pour ça qu'on en fait. Euh, voilà. Mais je ne suis pas pour faire des références, hein, sinon c'est 36. Je préfère prendre mais, 1789. J'ai je... <rire> toujours plus de mal avec. 48, 1848, ou la commune où j'ai plus de mal, euh, au sens où, 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 à la fois, je trouve merveilleuse les aspirations qui sont nées à ce moment-là. Et en même temps, il y a ce, ce, défaite, cette défaite quoi. si violente mmh. euh, que, voilà, c'est un moment. Euh... 36,
2: c'est pas mal, là, pour le compte. Bah, c'est ce que si je dis, mieux, moi, 36, j'aime hein, ouais, ouais. bien. 36. Contexte, ouais. euh, mais mais, mais y tout tout il n'y a pas de modèle.
5: Il ne faut pas croire. Moi, je, 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 je suis pour tire les fils de l'histoire mais qu'on en tire aussi des leçons. Donc je pas un modèle que je veux reproduire, on va faire autrement euh, y compris dans les relations euh, dont parlait Usul entre le mouvement social et le politique, on a des choses à inventer, hein, des liens à trouver là pour le coup plus comme en 36 oui, hein, en fait, c'est ça, ça qu a, la CGT, qui a apporté voilà, quelque chose ouais. qui a qui apporté et je ressens plus euh, aussi parce que les années 30 malheureusement euh, c'est le, le parfum du moment, c'est mmh. ça qu'on ressent on sent qu'il y a une violence, y compris, mais délirante. Hein une violence dans a, le débat ouais. public qui, qui qui donne pas très envie de s'en se, mêler. Bah, enfin, je dire, plateau, les, les cas, jeunes qui pas. regardent ça, ça casse la tête. Euh,
0: le... pas sur ce plateau, pas sur ce plateau, j'espère pas. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette interview, Clémentine Otin. Donc, je rappelle que vous êtes candidate sur la liste de, de François Bayrou, euh, de François, oh putain, <rire> de Julien Bayou. Eh, je, je suis désolé, je suis claqué. De Julien Bayou. Donc, et qui l'a C'est là, fait... c'est Je crois que c'est Annie Dalgo ouais, qui a Anne fait cette
5: erreur-là. Alors, vous, on vous pardonne. Annie Dalgo, étrange.
0: C'est un peu gênant. Non, non. Donc, Julien Bayou, donc candidat. Tout donc, à fait, de Julien Bailly. de la gauche, euh, face à qui se place donc je, Valérie Pécresse, présidente sortante Les Républicains, et par ailleurs arrivée en tête au premier tour, ainsi que euh, Laurence Saint-Martin.
5: Un bel espoir de changement à la clé dimanche La
0: République en marche. Non, mais je dis ça pour que les gens qui habitent en Ile-de-France sachent de qui on est en train de parler. Merci beaucoup, Clémentine Merci Autant, de l'invitation. Merci de vous laisser repartir du plateau. Nous, on bien va conclure sûr. rapidement cette émission.
5: Très bien, je vous écoute.
0: Merci beaucoup. <rire> merci, merci.
5: Merci beaucoup. Euh,
0: merci, euh, merci les gars. Bon, on va conclure cette émission euh, tranquillement. J'espère que ça mm -hmm. vous a plu pour cette première Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça vous a plu ouais, C'est cool. cool ouais. J'étais un peu stressé. Euh, dans le chat, il y a beaucoup de beaucoup de réactions très très mitigées d'ailleurs sur 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 la partie de, de l'interview politique. Il y en a plein qui trouvent qu'il y avait pas assez de contradictions.
2: Ah mais non. Mais euh, tu te doutes bien que dans un paysage, en effet, que le paysage médiatique a tellement basculé à droite, à l'extrême etc. Ouais. Ah là, non, c'est pas que ça. C'est après par
0: ailleurs. On... Non, non, mais, c est, c est, c est, mais on en parlait d'ailleurs au début dans la preuve, dans, dans il il aurait fallu la traduction de cette Islamo-gauchiste directement. Non, je dis pas ça. Non, non, ça, ça, c'est pas c'est pas porter la contradiction. Mais c'est vrai que. Mais je vous invite d'ailleurs, je nous invite collectivement à réfléchir à qu'est-ce qu'on appelle la contradiction sur un plateau télé. Voilà. Réfléchissez à ça, ça m'intéresse. En tout cas, nous quand on reçoit des invités pour les interviewer, c'est pour que eux parlent pas nous. On est là pour les entendre parce qu'on a des questions à leur poser et je pense pas que toutes les questions qu'on lui ai posées étaient des questions faciles. On a aussi parlé des, des, des trucs qui fâchent mmh. euh, et vous avez eu l'occasion, vous, de l'entendre elle parce que c'était elle notre invitée et pas nous. Ouais, euh, hein, pas mais, mais on en reparle demain d'ailleurs. Je aussi, fais un stream oui. demain sur ma chaîne pour en reparler avec vous euh, de, de Backseat parce que je me rends compte que c'est bien la première, etc. Euh, je le disais, donc c'est la première émission de Backseat. On a déjà euh, sur le Ulule euh, remporté 15, 000, euh, 15 500 euros à l'heure où je vous parle. Merci pour votre mobilisation. Je vous rappelle que l'objectif d'ici la fin du mois de juin, c'est d'arriver à 70 000 euros ce qui nous permettra ce qui vous permettra d'avoir cette émission Backseat chaque semaine à partir du mois de septembre pour toute l'élection présidentielle on, on a l'ambition de recevoir sur ce plateau en invité euh, nos amis euh, influenceurs euh, copains streamers youtubeurs etc surtout, surtout ceux qui ne parlent pas de politique parce que c'est eux qui nous intéressent le plus et par ailleurs euh, les candidats à l'élection présidentielle des personnalités politiques de premier plan euh, qu'on a envie d'entendre euh, voilà merci à vous d'avoir suivi cette émission un mot de conclusion les copains avant de se retrouver jeudi prochain
2: euh, ouais moi, je ferais plus d'imitations. Si, euh,
1: <rire> voilà. Moi, j'arrêterais de renifler. D'accord,
2: super, incroyable. est l'allergie qu'au bambou derrière, je
1: crois. <rire> C'est ça,
2: ouais. <rire> ça. j'ai l'allergie au bambou.
0: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de Backseed. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain 20h. Ciao, bye.